0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir über Ressourcenmanagement in all seinen wunderbaren Facetten, Formen und Farben. Und vorgeschlagen hat das der gute Sebastian Stange, der deswegen auch mit dabei ist.
1: Ich streite alles ab, ja. So ein
0: langweiliges Thema. Ach, dem haben
1: wir das ja. alles zu verdanken. Ich glaube, das wäre deine Idee gewesen,
2: André. Das ist, ja. ja,
0: nein, nein, um Gottes Willen, du kennst mich doch noch lange genug, um zu wissen, ja, das so, nein, Ressourcenmanagement, aber, ja, als das, Wort, als das Wort Management ausgesprochen wurde, wenn man das, wenn man fünfmal sich vor den Spiegel stellt, ja, ja und Management no, ruft, no. erscheint Ralf Adam, ja hallo Ralf.
2: Ja, hallo in die Runde, ich freue mich mal wieder dabei sein zu dürfen, das ist für mich hier immer wie Urlaub, wie eine Insel der Glückseligkeit. <lacht>
0: <lacht> ein bisschen wie im Sanatorium ja, oder ja, so. Das auch,
2: das auch. Ich weiß nur nicht, ob ich Patient <lacht> bin oder Arzt, aber es ist wurscht. Ja,
0: Self-care <lacht> nennt
1: man doch solche Momente heutzutage.
0: <lacht> ich weiß ich nicht so genau. Ja, das, aber apropos Selfcare, was trinken wir denn? <lacht>
2: also ich habe ein Hörerbier äh, und zwar von dem Jeremias. Vielen Dank dafür, Jeremias. Und zwar ist das aus Berlin, aus Berlin. Da kommen nicht nur die Ärzte her, sondern auch das Friedrichshainer Dunkle,
1: das ich jetzt gleich probieren werde. Ach geil, Ja, Das ist ja meine Hut so ein bisschen in Berlin. Ja, ja, ja da lässt es aushalten. <lacht> das heißt, du gehst dann ja. auch immer so ins Berghain und so und hottest da ab? Nein, 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 nein. Aber so am Volkspark, wo, wo dieser Märchenbrunnen ist, da so die Ecke, mhm. da hänge ich ganz gern mal rum. Ja. So, ich probiere mal. Ich habe ja, mhm. ich habe
0: ja zuerst Biremias. Ach, sehr standen. gut. Na ja,
2: Biremias. Ja, nee, keine Ahnung. Nee, also dachte, er hatte sich mit Jeremias. Das wäre
0: jetzt irgendwie, so, das wäre ein cooler gaggiger Nutzername. Aber nein.
2: Nee, nee. dann ist er ab sofort jetzt der Biremias. Also Jeremias, wenn du das hörst, du hast einen neuen Namen. Aber schmeckt sehr gut. Ich denke mal, gut. er wird Jeremiah gesprochen, oder?
0: Jeremias, Kennt Jeremiah. Äh, Wieso sollte er? Also ey, wenn, wenn er nach USA ist. fährt vielleicht. Cherry. <lacht> Egal. Das Bier schmeckt gut. Jerry ist auch ja, gut. Jerry. Ja, JJ. <lacht> André, du trinkst wieder Honigbier? Jawohl, die Honigbierfront. Ja, sie, Die Reihen lichten sich allerdings nur langsam. Aber ich äh, habe es ja jetzt schon in verschiedenen Podcasts und ich arbeite dort weiter. Ich grinde mich brav voran. Diese Ressource wird abgebaut. Und ich habe es ja schon gesagt, der liebe Christian hat mir drei verschiedene Sorten geschickt und davon aber jeweils vier Flaschen. So, und jetzt geht's hier in der zweiten Runde wieder zurück zum Floris oh, Honey, das wenigstens gnädigerweise nur 4,5 Alkohol hat, im Gegensatz zu den anderen, die 8 haben, weil ich bei Ressourcenmanagement erwartet habe, dass ich zwischendrin vielleicht doch einmal kurz denken muss dann habe ich mich entschlossen, ja, heute meine Kapazitäten nicht zu sehr in Anspruch zu nehmen. Sagst du uns dann vorher Bescheid,
2: wenn der Moment da ist, wenn
0: du gedacht hast? <lacht> nee, nicht, ihr sollt raten. Okay. Auch dieses Mysteri Mysterium muss gewahrt bleiben. War das, hat er da jetzt nachgedacht <lacht> oder hat er das einfach nur gesagt?
1: Schön. Viel Spaß damit. Äh, schön, dass du die Biersink ähm, aufmachst und die, diese endliche Ressource dann noch irgendwann verbrauchst. Ähm, <lacht> Ich habe mir eine 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 Rare-Ressource gekauft. Es ist ähm, von der Farbe Geld markiert. Das dürfte also ein Epic-Item sein. Und das habe ich tatsächlich auch mit etwas Umstand besorgt. Ich habe irgendwann bei Facebook gesehen, dass einige meiner Ex-Kollegen aus, äh, aus dem Koppeldeck-Verlag irgendwie das Foto einer Bierflasche gefeiert haben. So nach ich oh, wo hast du denn das hier? Oh, was Feines. Und das Bier heißt Kreisbräu aus Erlangen. Es bezeichnet sich selbst als Hopfig Helles. Und das kannte ich nicht. Das ist ja für ein Erlanger Bier dann schon Verblüffen, dass sie bei mir um die Ecke habt, dann schnell recherchiert und festgestellt, das ist so eine, eine junge Hipster-Brauerei. Und es gibt drei Getränkemärkte in der Gegend, die überhaupt das Zeug führen und irgendwie acht Kneipen, die alle zu haben. Und dann bin ich mal mit einem großen Umweg ähm, westlich von Fürth zu einem Edeka gefahren, wo ich noch nie war und auch nie wieder sein werde und habe ein Sixpack Kreis geholt. Der Slogan <lacht> nach Fleiß kommt Kreis. Aber in meinem Falle schon währenddessen. <lacht> oh je. Großartig. <lacht>
0: Großartig. Das Flores zur Erinnerung, das ist übrigens das mit dem penetrantesten Honiggeschmack von all denen. Und das ist immer noch nicht so <lacht> mein Lieblingsbier. Also Aber das, ich mache das, Also, das ist so das Konzept wie bei der Zwangsheirat. Ich bin entschlossen, es lieben zu lernen.
1: Das Kreis ist merkwürdig. Als ich das zum ersten Mal getrunken habe, hatte ich vorher so ein richtig süffiges Landbier. Da war es einfach nur säuerlich und doof. Beim zweiten Mal war es das erste Bier am Abend nach, nach einem anstrengenden Tag und es schmeckte köstlich und hopfig und rund. Und jetzt schmeckt es einfach nur wässrig und nach gar nichts. Ich glaube, das ist ein Empfängerproblem. <lacht> vielleicht fehlt dir da auch, vielleicht fehlen auf deinem Gaumen
0: die entscheidenden Rezeptoren.
1: Ja, aber dass sie mal an- und mal ausgeschaltet sind, ist total verblüffend. Oder sie haben eine extrem hohe Serienstreuung. <lacht> Oder es hat was damit ja, zu tun. Stimmt. Du hast
2: uns ja vor dem Call erzählt, du hast dein Zimmer aufgeräumt, dass du jetzt in dieser
1: klinisch-sterilen Umgebung irgendwie stimmt. das Bier
2: nicht schmeckt. Oh, stimmt.
1: Ja, ich hatte Internetausfall mehrere Stunden lang. Vielen Dank, liebe Vodafone <lacht> O2 GmbH. Ähm, und habe dann <lacht> aus Verzweiflung angefangen, mein Arbeitszimmer so richtig zu putzen. Und ich befürchte, das hört man jetzt auch durch den Hall. Ja, die zentimeterdicke <lacht> Staubschicht hat so Sonst echt gut was geschluckt. Das ist,
0: ja, und vor allem offensichtlich fehlt dir jetzt einfach der Geschmacksbelag auf
1: der Zunge. Wahrscheinlich, ja. Und die, die Nase kriegt jetzt, die Nase schmeckt ja mit. Vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass es jetzt hier nach Putzmittel riecht und nicht mehr nach dem, was, was vorher da war. <lacht> das ist ja schon, das grenzt ja schon
0: an eine rationale Erklärung, ja. ja. Damit, ja, damit ist jetzt Schluss. <lacht> jetzt reden wir also über Ressourcenmanagement. Mhm. Sebastian, du hast vorgeschlagen, über Ressourcenmanagement mhm. zu sprechen. Und deswegen gebe ich gleich sofort jeden, den Kelch der Verantwortung weiter, den Menschen zu erklären, was du dir denn darunter vorgestellt hast.
1: Ich wollte einfach mal über diesen Aspekt von Spielen sprechen. Da ähm, jedes Spiel irgendwo seine Ressourcen hat und das sind unglaublich mächtige Werkzeuge, die in allen Spielen irgendwo wichtig sind und wo Game Designer extrem viel kreative Sachen machen. Ähm, das ist der Hebel, an den Free to Play ansetzt. Das ist der große Diskussionspunkt, wenn es ums Late Game oder das Endgame von irgendwelchen SS Service oder Multiplayer Spielen geht. Und ich bin schon oft damit in Kontakt gekommen und es ist ein Thema, was als Spieleredakteur, so als klassischer Tester, Gar nicht mal so relevant ist, weil bis das Ressourcenmanagement für dich als Spieler wirklich super spannend und interessant wird, bist du eigentlich eher so der Hardcore-Gamer, der schon 100 Stunden reingesteckt hat und irgendwann anfängt, sich Formeln aufzuschreiben und genau nachzurechnen. Und gerade mit Ralf an Bord, glaube ich, ist es eine schöne Idee, mal so ein bisschen über die, die Ressourcen in Spielen zu sprechen und das, was der, was der Game Designer da kann und was er da tut. <lacht> oh <lacht> das hängt ja auch schon wieder vom Spiel
0: ab. Das, was du beschreibst, ist ja nicht immer der Fall. Es gibt ja Spiele, die quasi auch sogar explizit auf Ressourcenmanagement aufsetzen oder wo es zumindest eine ganz erhebliche Komponente ist, also sowas wie ein Aufbaustrategiespiel zum Beispiel. Oder jetzt neulich, ich glaube, da haben wir zwei sogar die Wertschätzung gemacht. Dieses Spirit Farer, wenn du dich erinnerst, mhm. was äh, so ein bisschen auch Visual Novel und das hatte so, so Jump'n'Run-Puzzle-Passagen mit drin, aber das war spielt auf einem Boot und du bist sozusagen der Ersatz für den Fährmann auf dem Jenseits und dann nimmst du so verlorene Seelen auf dein Boot und musst denen dann auch beistehen, dass sie irgendwann loslassen können und dann in die nächste Phase ihrer Jenseitsexistenz äh, weitergehen können. Aber du bist halt ja auch die ganze Zeit dabei, auf diesem Boot Gemüse anzubauen. Jetzt mal ganz blöd und gro grob runtergebrochen. Und da hab als du Ressourcenmanagement vorgeschlagen hast, hatte ich sofort so wieder meine schrecklichen Vietnam-Flashbacks zu Spiritfarer, weil das der Teil des Spiels war, den ich kategorisch super öde fand. Und ich wollte eigentlich auch sofort schreien, dass ich Ressourcenmanagement grundsätzlich einfach scheißöde finde. Also bei den Spielen, die irgendwie stark auf so eine Komponente setzen, weil es meistens darauf hinausläuft, einfach nur Dinge, also, ne, einfach nur so Lerne, Lernerfolge abzuhaken. Dieses Gebäude oder diese Pflanze wirft diese Ressource ab. Das interagiert mit dem und so Ach, komm, weiter das und ist so doch, fort.
1: Das, das ist doch nicht langweilig. Das ist das Fundament der Siedler und der Anno-Reihe.
0: Ja, die sind ja auch struns langweilig. <lacht> 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 Außerdem haben die andere interessante oder interessantere Ressourcen. Also gerade Siedler. Ja, das war jetzt auch eher so für den kombinantischen Effekt. Ich habe zumindest die frühen Siedler sogar sehr, sehr <lacht> gerne gespielt. Ich auch. Aber die hatten zum Beispiel sowas wie der Ra Raum ja, als Ressource, mhm. also die Verteilung von Gebäuden. Wo platziere ich dieses Gebäude, ist eine interessante Entscheidung in sowas wie Siedler oder aber auch in den äh, spielen, wo noch ein Basisaufbau nötig mhm. war, wo du dann überlegen musst, ich könnte das Gebäude näher an diese Ressource ranstellen, dann ist erstmal das, der Transportweg beim Abbau der Ressource kürzer, ich kann die auch in einer relativ kurzen Zeit ausschöpfen, aber wie sieht's dann aus mit dem Transport zur weiterverarbeitenden äh, Industrie oder jetzt im Falle von sowas wie einem Starcraft oder Command and Conquer, wie sieht's denn aus mit der Sicherung dieses Gebäudes, das ich jetzt in die Nähe gebaut habe und so. Und das finde ich interessant. Was ich nicht interessant finde, ist mir halt einzuprägen, ob dieses Gebäude jetzt aus zwei Schweinen drei oder vier Schinken macht und ob die als fünf oder sechs Nahrungsressourcen gelten und um dann nachzurechnen, ob das effektiver ist, als Getreide anzubauen.
1: Okay, das ist tatsächlich furchtbar. Aber ich mag es zum Beispiel sehr gern dieses Kerngameplay, was ja auch in Factorio und äh, in den allermeisten Aufbauspielen vorhanden ist, dass, ähm, dass es am Anfang einfach ist. Du baust eine Fischerhütte, du baust einen Holz, eine Holzfällerhütte und du baust eine Farm und du hast Getreide, du hast Fische, du hast Holz und das sind so die Grundbausteine für die ersten Gebäude und die ersten Jobs und irgendwann wird das alles komplizierter, dann willst du eben auch Brot haben, das muss der Bäcker backen und dann willst du Schweine haben, wegen die Minenarbeiter, die brauchen besseres Essen und die Schweine essen aber auch Getreide und und dann gibt es Competition zwischen Bäcker und Schwein und irgendwann gibt es Eisenerz und dann muss wieder Holz verbrannt werden, um das zu schmieden. Und diese dieses langsame Verästeln, dieses Herstellen von komplexeren Ressourcen aus Grundressourcen und das Spinnen dieses wahren Wirtschaftsnetzes ist einfach grundlegend faszinierend und cool. Hm. Und
2: das ist geil. Wobei man sagen muss, um da den, den mal anzuknüpfen, auch an das, was André gesagt hat, das ist schon ein sehr, sehr deutsches, zumindest europäisches Phänomen. Also insbesondere dieses ständige ähm, Optimieren der wahren Wirtschaftskreisläufe in so einem Spiel wie Siedler oder Anno, das findet man sehr selten, mir wird jetzt spontan, glaube ich, sogar gar kein typisch amerikanisches Strategiespiel einfallen, in dem das eine große Rolle spielt, weil im besagten Warcraft, Starcraft geht, auch wenn es darum geht, wo, wo platziere ich hier irgendwie meine Basen oder wo platziere ich von mir aus den Holzfäller, dann geht es maximal darum, Holzfäller möglichst nah an Wald, aber das war es auch schon mit der Komplexität, weil alles in deren Wirtschaftskreisläufe darauf ausgelegt ist, am Ende des Tages Truppen zu produzieren, weil da geht es vor allem um den Kampf. Und das ist ja ein Element, das gerade bei sowas wie Siedler ab und Zoomer, bei Anno ist es noch weiter im Hintergrund, gerade bei den europäischen und deutschen Systemen eher eine untergeordnete Rolle spielt. Also da kommt ein Großteil der Befriedigung für den Spieler eher daraus, dass er genau das macht, seine Warenkreisläufe optimiert. Während bei Starcraft, meine, da platziere ich meine Basis möglichst schnell irgendwo hin, produziere möglichst schnell Ressourcen, aber da geht es mir darum, dass ich möglichst schnell in den Kampf
1: komme und Truppen produziere und der Rest ist mir eigentlich relativ ja. schnuppe. Aber auch hier äh, würde ich mal annehmen, dass da hängst du ein bisschen in der Vergangenheit drin. Das galt sicher in den letzten Jahrzehnten, aber aktuell gerade mit diesen Survival-Sandboxen und auch diesen Spielen wie Satisfactory oder Factorio, wo es vor allen Dingen darum geht, ähm, interessante Laufbandkonstruktionen von einer Fabrik zur anderen Automatikfabrik zu bauen, da ist das doch schon wieder sehr deutlich vorhanden. Dieses ähm, diese langsame Eskalation aus simplen Baseresourcen bis hin zu ähm, komplexeren Dingen und und Hightech.
2: Ja. Ähm, wobei ich mir bei Faktorium gar nicht sicher bin, deswegen hatte ich gesagt, das ist das ein europäisches Team oder ist das tatsächlich ein US-amerikanisches Team? Ja, aber das weiß ich nicht, aber das Spiel ist halt weltweit. Bin ja, aber, würde ich jetzt du nicht
1: sagen, dass wir nur wir Deutschen ich das Ich bin socken. mir
2: ziemlich sicher, wenn du die, die Zahlen anschaust, wirst du trotzdem einen Schwerpunkt in Europa finden bei den Verkaufszahlen. <lacht> <So wie> du, <lacht> immer noch? So wie du es bei Siedler hast, du so hast es immer noch bei Anno. Ja, Anno verkauft sich inzwischen auch in Amerika, aber das ist in keinster Weise vergleichbar mit, mit, mit dem europäischen Markt. Ähm, das ist nach wie vor so. Ich, es ist ein interessanter äh, Punkt, den ich immer spannend fand, schon, schon vor 20 Jahren zu beobachten, dass deutsche Videospiele oder PC-Computerspiele so komplex sind von, von Haus aus, und hm. ähm, die Brettspiele so einfach und es bei dem, ähm, im, in, wenn du den amerikanischen Markt anschaust, da genau umgekehrt ist. Weil Amerika hat ja immer diese super komplexen so Avalon-Hill-Brettspiele, wo du irgendwie ein Regelwerk hm. von 500 Seiten hattest. Und die die ähm, Videospiele waren immer super gestreamlined und du hast zwei Ressourcen in einem Age oder in einem Warcraft oder sonst was oder drei. Und in, in, bei uns war es immer genau umgekehrt. Und das ist immer spannend, wenn ich mit amerikanischen Entwicklerkollegen rede und wir reden über deutsche spiele -Designer. die kennen alle nur einen einzigen deutschen Game-Designer und das ist Klaus Teuber. Das ist ein Brettspieldesigner, nämlich der, der Katan gemacht hat. Die kennen keinen deutschen Game-Designer aus der Games-Branche, also aus der videogames branche Die kennen und verehren aber alle Klaus Teuber. Und ich fand das immer so spannend, dass es bei den Brettspielen genau umgekehrt ist was den deutschen und den amerikanischen Markt angeht, im Vergleich zu den zu den vor allem PC-Spielen. Ich meine, Ressource-Management ist auch noch so ein anderer Punkt, wenn werden wir heute bestimmt auch drauf zu sprechen kommen. Ist ja eher so schon sehr PC-Spiellastig. Also gerade, wenn wir jetzt von von mhm. Strategiespielen mal reden, im weitesten Sinne.
0: Ja, wahrscheinlich in erster Linie auch ein Bedienungsproblem. Ne? Also es ist einfach Das ist was, wo wieder Maussteuerung mhm. äh, und auch eine Tastatur mit vielen Shortcuts mhm. und sowas ist da wahrscheinlich einfach stark im Vorteil. Auch diese Wobei ja jetzt Ne, so hier, wie heißt das Ding mit die Bananenrepublik-Resultation von Calypso? Topico, ja, das ist ja inzwischen, zumindest erscheint es auch immer für Konsole, das scheint sich ja zu lohnen. Übrigens, Factorio sind tschechische Entwickler. Ah, hast mir doch gedacht. Um es nochmal nachzuschieben. <lacht> <lacht> Und, äh, ja, also ich meine, es geht ja da so auch um persönliche Vorlieben dann jetzt hm. eher. Ne? Also das ist keiner, also ich will nicht behaupten, dass das nicht Spaß machen kann, sich irgendwo in, in so eine Funktionsweise von diesen Systemen irgendwo einzuarbeiten und die dann zu optimieren. Ich stelle nur fest, das macht mir meistens keinen großen Spaß. Und ich habe aber umgekehrt gemerkt, sobald andere Sachen dazukommen oder sowas, kann ich mit dem Genre dann wieder was anfangen, als ich äh, Frostpunk gespielt habe. Weil Frostpunk war so, dass diese Ressource Raum bei dem Spiel extrem limitiert wurde. Das teilte ja, also Frostpunk spielt in so einer dystopischen Zukunft, in der die Welt in so einer ewigen Eiszeit festhängt und du musst jetzt dort eine Siedlung von Überlebenden aufbauen, musst dort einen Wärmehaushalt regeln. Also da gibt es sozusagen eine zusätzliche Ganz interessante Ressource, die halt zusätzlich noch mal deinen Spielraum einengt, weil das, du kannst halt Gebäude dann erstmal oder vor allem insbesondere Wohngebäude nur dort hinstellen, wo du auch eine Wärmeversorgung sicherstellen kannst. Also nicht im Sinne von, das Spiel verhindert es komplett. Du kannst das trotzdem machen, aber wenn die Leute halt ständig ohne Wärmequelle leben, dann werden die halt krank. Ne? Was, wie man sich vorstellen kann, das ist ja trotzdem eine Simulation von irgendeiner Art von Ökosystem, dass du da irgendwo ausbalancieren musst, dass das schlecht ist, wenn die krank werden, weil dann können die zum Beispiel nicht arbeiten. Und, ähm. Da musste man halt immer, schon immer sehr genau überlegen und abwägen, welches Gebäude soll diesen wertvollen Platz denn jetzt einnehmen? Welche Funktion hatte das? Es war eingebettet in ein ungewöhnliches Szenario, also nicht so dieses typische Anno und sonst was, also so eher so ein romantisiertes Szenario von, ich baue hier irgendwo hübsche Städte oder sowas auf. Und durch die Rahmenhandlung hatten dann, einige Entscheidungen wenigstens ein dramatisches Gewicht nochmal. Also da, ne, wenn es so, so ein Überlebenskampf ist, der da simuliert wird, dann werden Entscheidungen manchmal einfach interessanter, weil du dich eben in diese Situation viel besser reindenken kannst, als wenn das halt eher so dein Märchenkönigreich ist, das du da aufbaust. Also es ist das geht schon, ja, also es kann schon funktionieren mit dem hier und den Aufbausimulationen, <lacht> wenn es sozusagen richtig austariert ja, ist. Wenn
1: die wenn die Aufbausimulationstablette in ein leckeres Stück Leberwurst eingepackt ist.
0: <lacht> ja, und halt auch, wenn die Schwerpunkte so ein bisschen anders äh, da sind. Ich habe so über Frostbank, ich habe echt so im Vorfeld drüber nachgedacht, weil, wie gesagt, meine erste Reaktion war, äh, also das Klassische, das Pure, Ressourcenmanagement hasse ich immer und es langweilt <lacht> mich und dann fiel mir halt die Ausnahme ein. Und dann hatte ich so überlegt, woran lag es denn eigentlich, dass es jetzt in dem Fall irgendwo funktioniert hat und ich das cool fand und dachte halt eben, wie gesagt, also an, an die Elemente, die Frostpunk halt verwendet. Was ich auch interessant fand, ist, dass bei Frostpunk gleich etwas ins Spiel kommt, das ich eben schon erwähnt habe, nämlich so eine, so eine Art Kontrollressource. Und, äh, und das ist das Moralsystem, wenn man so möchte. Ähm, was ich damit meine ist, gerade wenn du so ein Szenario aufmachst wie Frostpunk, was ja schon eigentlich bitter ernst ist, ähm, dann musst du ja immer ein bisschen darauf achten, was für eine Geschichte erzählt hinter deine Spielmechanik. Es könnte ja leicht passieren, wenn du zum Beispiel sagst, okay, du hast ähm, diese typische, äh, wie sagt man dazu, diese typische Ambivalenz, ne, ist das richtig egal. Auf jeden Fall hast du halt einfach äh, so eine Ressource wie zum Beispiel deine Arbeiter und deine Bewohner. Die sind erstmal gut, weil du kannst die halt benutzen als Arbeitskräfte und dann kannst du die Produktion von äh, Gebäuden damit ankurbeln oder du kannst schneller Gebäude bauen. Umgekehrt fressen die dir aber natürlich die Haare vom Kopf. Und das ist ja ein typisches äh, Problem, wenn man so möchte, von Aufbaustrategiespielen, dass du solche Sachen ausbalancieren musst. Dass du überlegen musst, okay, es ist zwar gut für mich, viele Leute in der Siedlung zu haben, aber andererseits steigt dadurch auch die Anforderungen an die Nahrungsmittelversorgung. Äh, ich muss mehr Wohngebäude errichten, die mir dann gerade bei Frostbank zum Beispiel ganz wertvollen Platz wegnehmen und, 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 und. Aber es kann passieren natürlich, dass du dann auf Strategien verfallen könntest, wo du sagst, okay, aber es wäre ja sehr praktisch, die jetzt ne, also bei Frostpunk kommen manchmal zum Beispiel so kleine Flüchtlingskolonnen an und du kannst entscheiden, ob du die aufnehmen willst. Und wenn es nicht irgendein Gegenmittel sozusagen gäbe, könntest du dir auf die Idee kommen zu sagen, das Effizienteste, wenn ich als Spieler rein auf Optimierung spiele, was Spieler ja eigentlich immer tun, dann könnte ich die jetzt also annehmen, ich lass, benutze sie, beute ihre Arbeitskraft aus und lasse sie einfach verrecken. Ist mir egal, dass die sozusagen mehr Nahrung brauchen, das ist wurscht. Und damit sowas nicht funktioniert, braucht es dann so eine Kontrollressource wie die Moral, dass wenn zu viele Leute sterben, deine Überlebenden in Frostbank hinterher den Glauben mhm. daran verlieren, dass du sie als Anführer noch in eine glorreiche Zukunft führen kannst. Und dann fangen die an, dass Gruppen von denen deine Siedlung verlassen oder dass sogar die Revolution ausbricht und du quasi als Anführer abgesetzt wirst. Und ich Glaube halt, das ist also solche, dieses System, so eine zusätzliche Ressource macht sicherlich auch manche Problemstellungen interessanter, aber sie ist halt auch dazu da, um bestimmten Spielstrategien einen Riegel hm. vorzuschieben, die ansonsten sehr unmenschliche Ergebnisse produzieren würden in dem ja. Beispiel.
1: Sowas gibt auch bei Tropico beispielsweise, dass man da irgendwie die Wahlen regelmäßig gewinnen muss und da gibt es auch Prognosen, wie es da gerade steht, ähm da hast du jetzt auch gerade was angesprochen, wozu ich eigentlich viel später kommen wollte, nämlich die praktisch die limitierende Ressource, etwas, das jedem Videospiel eigentlich zu eigen ist und äh, zum Beispiel in einem Shooter ist es die Gesundheit, die sind die Gesundheitspunkte, das ist die eine Ressource, die du halt managen musst und wenn du das richtig tust, dann schaffst du das Spiel, ähm, Das dazu kommen wir vielleicht später. Aber ganz interessant finde ich, wenn das es echt einen Unterschied macht, wie das aufbereitet ist und ob diese auch diese Kontrollressource cool ist. Ich habe zum Beispiel mal ganz furchtbar wenig Spaß gehabt mit sowas wie ich weiß nicht mehr, ob es Railroad Tycoon oder Transport Tycoon war. eines dieser Spiele, wo man Eisenbahngleise in die Welt setzt und das ist eigentlich geil. Und ich, ich, finde auch die Ressourcenmanagement-Spiele, da es nicht darum, dass die Ressourcen komplex sind oder wie viele Ressourcen man da abbaut. Es geht darum, dass es irgendwie cool ist, dieses System aufzubauen. Und das ist bei den Siedlern, ist es der Wimmelfaktor. Bei Anno ist es die Tatsache, dass man eine richtig hübsche kleine Welt bauen kann. Und, äh, bei sowas wie railroad track sind es fucking Eisenbahnen. Ja, das ist die Modelleisenbahn für einen Computer. Aber da bin ich in Budgetprobleme geraten. Und wenn eine der kontroll- und limitierenden Ressourcen das Budget ist, das ist sowas von schwer fassbar und schwer greifbar. Und was mache ich jetzt? Nehme ich jetzt weitere Kredite auf? Ich schreibe immer noch rote Zahlen. Alles ist scheiße. Ich kann mir nichts mehr leisten und das Spiel äh, verreckt dann so langsam. Furchtbar. Das hasse okay. ich. Das ist die größte Scheiße überhaupt. Und auch viel zu nah an der Realität.
0: Moment, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich meine, bei Railroad Tycoon, das ist doch gerade super einfach greifbar. Deine Ressource ist Geld, Punkt.
1: Ja, aber äh, gerade so mit Krediten und Rückzahlungen. Und äh, eigentlich ist es ja auch äh, ich, Vielleicht, als ich das gespielt habe, war ich auch noch äh, intellektuell, was es finanzieller angeht, nicht sehr gut geschult. Letztes Jahr? Nein, das ist <lacht> <lacht> Ich, ich weiß inzwischen, wie Zins und Zins ist Zins und die 70-Regel und so weiter. Ich kann es inzwischen weitaus besser abschätzen. Und inzwischen nehme ich auch gerne bei so strategie Metaspielen oder Minispielen auch mal einen Kredit auf. Aber damals hat mich das einfach nur super frustriert. Und ich habe es nicht verstanden. Und alles, was ich mir kaufen wollte, war viel zu teuer. Das Spiel wollte ja auch, dass du Kredite aufnimmst. Aber ich habe einfach hab nur Blödsinn gebaut, ineffiziente Systeme, habe mich verschuldet. Und das Spiel hat mich dann eben scheitern lassen. So nach dem Motto, dann versuchst du das nächste Mal neu mit deinem neuen Wissen. Und ich habe mir gesagt Nee, du bist deinstalliert oder ich installiere einen Cheat.
0: Also also Railroad Tycoon, das hatte doch so ein Balance Sheet, wo du das sogar gesehen hast, wie, wie viele
1: Kreditzahlungen halt fällig waren. Richtig, hier. da kriege ich Krätze, wenn ich sowas anschaue. Ich habe bis heute diese
0: gibt dir eine sehr eindeutige Information.
1: <lacht> Hör auf, das zu rationalisieren.
0: Nein, ich wirklich. Also außerdem ist Railroad Tycoon insofern <lacht> eh total super, weil da ist es ja das ist ja eigentlich gar nicht mal so sehr ein Ressourcen-Management. Nee, es ist
1: eher oder? ein Aufbauspiel. Es geht wirklich, die, hm, ist eine, ist,
0: also, Gleis es ging ums geschickte Verlegen dieser Gleise vor allem, ja. weil es war teurer, die Gleise zum Beispiel, äh, durch einen Berg mhm. führen zu lassen, also einen Tunnel bauen Rücken zu lassen, auch. aber wenn du um den Berg rumbaust, dann braucht der Zug länger und es ging jetzt vor allem darum, das Gleisnetz zu Richtig. optimieren. Das ist eine
1: Logistik-Simulation eher.
0: Ja, genau, das wollte ich, das ist, äh, ist weniger so ein Ressourcenmanagement, auch wenn das natürlich dort mit reinspielt, weil du natürlich diese zentrale Ressource Geld hast und dir überlegen musst, wofür setze ich die jetzt zum Beispiel ein, auch beim Zukauf von Waggons. Da musstest du dann abwägen, soll ich Güterwaggons kaufen und auch eine Güterlok, die halt schwere Last ziehen kann und wo ich ganz viele Wagen dranhängen kann, die dann aber langsam dahin tuckert oder kaufe ich die schnellen Loks, dann sollte ich damit aber Passagiere und Post befördern und bekomme mein Geld in Abhängigkeit davon, wie schnell die ihr Ziel erreicht und solche Geschichten.
2: vielleicht sollten wir den Begriff Ressourcen mal ein bisschen eingrenzen, weil ich ja. benutze den gerade so für alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, was man machen kann an sich, äh, klar kann man sagen, Menschen sind Ressourcen und Zeit ist eine Ressource in dem Spiel und XP sind Ressourcen, ähm, aus, aus Game Design Sicht geht man so nicht vor. Also normalerweise machst du eine klare Unterscheidung. Und wir haben jetzt eigentlich schon drei, für mich drei verschiedene Dinge genannt. Also zum einen gibt's, ähm, du hattest es vorhin schon, ähm, Sebastian, mit deinem Epic und sonst was, das sind Items eigentlich oder Objekte. Also alles, was du sammeln kannst und in dein Inventar geht, aber an sich erstmal eine Einzigartigkeit darstellt, ist jetzt keine Ressource per se in einem... In einem in in einem Spiel, also zumindest nicht aus Game Design-Sicht. Also in einem Diablo wäre vielleicht maximal deine deine Hilfe und deine Mana-Potion-Ressourcen, wenn man zu Und Gold. Und Gold, ja, ja da, da komme ich gleich zu. Ähm, okay. Auf jeden Fall aber nicht die die Axt des goldenen Sterns oder sonst was. Also du hast einmal das. Breath of
1: Exile Entwickler, die werden dir jetzt gleich wieder widersprechen, aber das ist ein Sonderfall. Ja, ja, nochmal,
2: es gibt nicht die in, wie bei allem, bei Games-Entwicklung gibt es nicht die globale okay. Wahrheit. Aber in der Regel gehst du halt als Designer hin und versuchst, Unterscheidungen zu machen, damit du es nachher auch einfach mhm. hast bei deinen Systemen. Eine Ressource ist in der Regel was, was du bekommen kannst und zwar das kannst du mehren in irgendeiner Form das kannst du weiter verarbeiten oder weiter verkaufen oder oder solche Dinge damit machen also gerade wenn es um das mehren geht wäre wär halt gerade jetzt bei dem Vergleich Diablo mit einer Axt oder sowas wäre halt eher schwierig deswegen ist das ein Item mhm. während bei einem World of Warcraft natürlich Gold dass man immer wieder das, oder nicht Gold wenn ähm, man hier ähm, na, Crafting macht keine Ahnung Stein oder Eisen sammelt das ist eine klare Ressource und der andere Punkt, ähm, normalerweise gehst du auch immer hin und trennst Geld von Ressourcen. Geld oder Currency ist also auch eine eigene Einheit, wenn du Game Design machst. Da kommen wir sicherlich okay. später noch dazu, weil die hat es ja schon angesprochen, so Free-to-Play und sowas. Da gibt es ganz mhm. klar die Unterscheidung zwischen Currency, weil da gibt es auch verschiedene Currency, Soft-Currency, Hard-Currency und tatsächlich Ressourcen. Ähm, wie gesagt, man muss diese Unterscheidung. Ich machen. man kann das alles als Ressourcen bezeichnen. Nur momentan haben wir gerade so diesen, diesen bunten Potpourri von in Railroad Tycoon das Geld, die Ressource und ich schaue dann auf mein, mein, mein das ist ja in dem Fall dann kein Resource-Sheet, sondern eher ein Kontoauszug, den du bei, bei mhm. Railroad Tycoon siehst oder deine Aktien und sowas.
1: Das würde ich jetzt aus Game Design Sicht zumindest nicht als Ressource bezeichnen. Sehr schön. Äh, vielen Dank für die Aufklärung. Die ähm, ich habe in meiner Vorbereitung und in meinem Nachdenken über das Thema Geld. Also auch Gold, ähm, auch 100% zu den Ressourcen im Spiel mm. mit dazugeworfen. Aber das hat eine Sonderstellung. Sehr schön.
0: Ja. Also, ich glaube, ich hätte es jetzt auch erstmal unter. Wie gesagt, man kann das so machen. Ressourcen das spricht auch nicht gepackt, dagegen. Aber, aber ich verstehe macht, auch, warum es Sinn macht, das zu separieren. Auch insbesondere bei bestimmten Spielen. Also, es, es gibt ja da auch Unterschiede. Also auch zum Beispiel, wenn du sagst, Menschen sind keine Ressource, <lacht> dann ist das erstmal natürlich für die reale Welt ein eine erstrebenswerter Ansatz. In, in manchen von den Spielen, also sowas wie Frostpunk oder sowas, Ne, da betrachtest du sie häufig schon sehr auf einer Ressourcenebene, obwohl gerade Frostpunk natürlich bemüht ist, weil es ja zwischendrin immer kleine Geschichten zu dem äh, einblendet, was Menschen in deiner Siedlung widerfährt, versucht ja gerade äh, der, dich auf dieser erzählerischen Ebene von diesem reinen, stumpfen Optimierungsblick so ein bisschen wegzuzerren. Ich habe Frostpunk, Aber das ich habe Frostpunk
2: nie gespielt, leider Das ist immer noch auf meiner Bucketlist. Aber würdest du sagen, dass in Frostpunk, wenn überhaupt die Menschen eine Ressource sind oder sind sie tatsächlich eher eine Currency? Also oder gibt's da auch Geld in dem Sinne bei Frostpunk? Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt.
0: Nee, bei, also ich glaube. Per se Geld gibt es nicht. Es gibt halt äh, ne sowas wie wie Nahrung und sonstige mhm. Geschichten. Ne und die. Aber sie sind in der Hinsicht jetzt natürlich etwas, das verschiebst du irgendwo hin, das setzt du irgendwo ein, damit es dort zum Beispiel andere Ressourcen weiterverarbeitet, irgendeine Art von Ertrag erzielt und sonst irgendwas. Ne? Also so wie in der Wirtschaft so auch von humanen Ressourcen ja, 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 gesprochen wird, so ähnlich verhält es sich dann halt auch dort. Genauso wie du in Siedler sagst, okay, wenn ich jetzt zwei in die Bäckerei reinsetze, dann produzieren die mehr hm. Brot. Und dann verwaltest du ja eigentlich deine Bewohner auch erstmal wie eine Ressource, also ne, als ob du eine zweite m, Maschine da irgendwo anschaffst. Das ist dann vielleicht tatsächlich auch nicht mehr ganz mhm. trennscharf, ne? Weil sie, sie werden jetzt nicht, ist es ist nicht so, dass die Menschen weiterverarbeitet werden zu Wurst oder sowas. Das wäre mir noch <lacht> nicht untergekommen. <lacht> Obwohl wer weiß, da irgendwo Sollen da draußen in, in den Weiten der Indie-Games. <lacht> oh, <sehr schön. lacht> Ich glaube, also es gibt zumindest in Frostpunk ab und zu mal die Entscheidung, dass du die, dass du Leichen dort zum Verzehr ja, freigeben kannst. Aber <lacht> das, ja.
1: Sehr gut. Schön. Was ich ganz, wenn wir jetzt so im Thema Aufbaustrategie immer noch so ein bisschen sind, Siedler und Co. Oder auch ähm, Echtzeitstrategiespiele, die da schon ein Stück weit sich ähneln, ähm, da finde ich immer ganz interessant, dass es da zwei Lager gibt. Einmal die Spiele, wo die Grundressourcen, die man so abbaut, eigentlich endlos sind. Bei die Siedler kann man eine Fischerhütte bauen und der kleine Mann da drin, der wird Zeit seines Lebens Fische fangen. Und die Fische werden nicht enden. Und ich glaube auch, die Mine, wenn man sie baut, wird nicht irgendwann ausgemient sein. Zumindest ist es meine Erinnerung. Und dann hat man viele andere Spiele, wo das eben etliche Ressourcen sind. Jeder Baum, ähm, steht halt da und wird irgendwann gefällt. Und wenn es da keinen Job gibt, das nachwachsen zu lassen, dann ähm, sind die Bäume irgendwann alle. Genauso eben bei den Echtzeitstrategiespielen wie das Tiberium bei Command Conquer. Meiner Meinung nach ist das irgendwann abgemient. Genauso bei Starcraft, die Kristalle oder was man da so abbaut. Das sind endliche Ressourcen. Und das finde ich auch eine schöne, wichtige Grundentscheidung für einen Game Designer, wie er es aufzieht. Ich denke, die unendlichen Ressourcen bieten mehr Sicherheit. Und Freiheit für den Spieler, er kann sich Zeit lassen, er kann sich verbauen und verplanen. Alles, was er tun muss, ist warten, um genügend Grundressourcen wieder anzusammeln und äh, weiterzumachen. Und in Echtzeitstrategiespielen spielen fördert das wahrscheinlich ähm, Aktivität und Dynamik, wenn man die Ressourcen verknappt.
2: Ja, genau so ist es. Also dazu äh, schon perfekt zusammengefasst eigentlich, also gerade bei sowas wie einem StarCraft oder ähm, ähm, Command and Conquer, Tiberian, Sun oder wie auch immer, na, die ganzen Halt. Ähm, Geht es eben darum, dass du ja möglichst aus Game Design-Sicht auch den Spieler in Anführungsstrichen ein bisschen zwingen willst, dass es zu dem Climax kommt, zu der finalen Schlacht. Und egal wie die ausgeht, du kannst halt nur. Ein anderes Ding, das da auch immer mit einherspielt, ist natürlich, der Spieler darf natürlich nicht unendlich viele Truppen bauen. Also du hast meistens Truppenlimit, gerade bei den klassischen von so 50 Einheiten oder sowas, schon allein aus Performance-Gründen, äh, würde dein Rechner gar nicht mehr schaffen. Also verknappst du entsprechend auch die Ressourcen, dass du halt als Game Designer schon von vornherein balancen kannst. Okay, der kann maximal, selbst wenn er gut spielt, 50 Truppen bauen und dann kommt es halt zur Schlacht und dann gibt es halt einen Sieger und einen Verlierer und das war's. Ähm, während gerade bei eher so auf auf endlos Sandbox ausgelegten Spielen wie Anno und Siedler du das immer wieder nachwächst. Da habe ich eine eine nette Anekdote dazu ähm, am Rande, wie man auch dann sein sein Balancing äh, durch sowas kaputt machen kann. Ich erinnere mich noch, wir hatten damals bei Joe Wood einen Titel, die Völker 2 war das. Ähm, typisches Aufbaustrategiespiel mit so drei fantastischen Völkern, aber ansonsten sehr, sehr anno außer dass die die Rassen, wie gesagt, ein bisschen abgedrehter waren. Ähm, und in Völker 2 ist der Singleplayer eine große Kampagne, wo du dich so durch, ich glaube, 30 Level spielst. Und die Kampagne ist so ausgelegt, dass je schwieriger die Kampagne wird, je weiter du fortschreitest in den späteren Level, musst du immer höherwertigere Gebäude bauen. Und dann wird alles natürlich immer auf, äh, komplexer mit den wahren Wirtschaftskreisläufen. Ähm, du musst halt erst ganz viele verschiedene Rohstoffe produzieren, die weiter verarbeiten, bis du dann diese hochwertigen Gebäude und ich glaube Monumente und was es da gab, alles bauen kannst. Das Spiel hatte nur einen ein Problem, dass die Spieler natürlich ruckzuck rausgefunden haben, ein Exploit, die von dir besagten Grundressourcen, insbesondere Wald, war unendlich, also ist immer wieder nachgewachsen. Das heißt, ich konnte jetzt einfach ein paar von meinen Arbeitern nehmen, die in den Wald schicken und eine halbe Stunde lang Holz produzieren lassen. Hat mir ja an sich per se erstmal nichts genutzt für eine Kathedrale, für die ich, was weiß wie Diamanten und sonst was brauche. Aber es gab in jedem Level einen fliegenden Händler. Der kam immer in die Stadt und bei dem konntest du alles verkaufen und alles einkaufen. Sprich, du konntest einfach in den Wald gehen, eine halbe Stunde lang Holz hacken, dann hast du deinen großen Holzvorrat verkauft und konntest bei ihm dann einfach die Ressourcen kaufen, die du gebraucht hast, um die Kathedrale oder sonst was zu bauen. Musstest keine Zwischenwege gehen über Waren, Wirtschaftskreisläufe oder sonst was. Bam, hast das Ding dahingestellt und dein Level war geschafft. Das ist natürlich dein Exploit, den du als Game-Designer möglichst nicht in deinem Spiel draußen haben
1: möchtest. Da hast du jetzt auch super den Ball zugespielt denn, ähm, das wollte <lacht> ich,
0: so. nicht gleich, also nicht direkt zum nächsten Thema. Na, nein, der Plan ich wollte ist. beim
1: Thema bleiben. Denn ich wollte gut, anmerken, gut. dass die meisten Spiele dieser Art, wo man eben Ressourcen eskaliert und wo, wo vielleicht Ressourcen auch endlich sind oder zumindest nicht so schnell abgebaut werden können, dass es dieses Komfortfeature des Händlers gibt, ja. Der Händler wo du dann Ressourcen zu einem Schweinekurs, meistens so 5 zu 1 oder 10 zu 1 umtauschen kannst, etwas, das dem Spieler wehtun soll. Und ich finde das so geil, dass du das jetzt hier gerade nennst, als einen Exploit. Ja. Das war mir gar nicht bewusst, super cool. Aber dieser Händler ist auch echt omnipräsent in den Aufbauspielen mit vielen Ressourcen. Einfach nur, damit der Spieler nicht frustriert Alt-F4 drückt, sondern immer noch die Möglichkeit hat, das Gebäude X halt mit ein bisschen Schmerzen zu bauen.
2: Ich glaube, in den meisten Spielen machen sie es dann trotzdem hier, so, um da den Gedanken abzuschließen. Ich glaube, das war ein Problem bei Völker, das weiß ich jetzt aber nicht mehr genau, dass der natürlich gerade von den kostbaren Ressourcen nur sehr begrenzt hat. Das heißt, die ist nicht nur Schweine teuer, aber du kannst ja nur vier Diamanten kaufen und keine 400. Und ich meines Wissens war das, einer der Hauptexploits bei Völker, der hatte halt unendlich von allem. Das heißt, du hast nur eine halbe Stunde gewartet, und dann hast du so viel Holz, das konntest du in so viel Gold umtauschen, dass du dann dafür alles kaufen konntest, auch mit einem Mausklick. Und das war natürlich dämlich.
0: Jetzt du, André. Was mich noch echt interessiert, ist, gibt es einen erkennbaren Vorteil auf End lose Ressourcen zu setzen. Weil die endlichen Ressourcen, da sehe ich halt sau viele Vorteile. Also einmal, du hast ja schon beschrieben, da werden wir sicherlich nicht noch ausführlicher drüber sprechen, dass du es einsetzen kannst, um auch den Spieler zu steuern, sozusagen. Dass du sagst, hey, hier hinten platziere ich noch eine Ressource und früher oder später muss er dahin, weil die Ressourcen vorne sind endlich. Du hast außerdem Sachen, wo er vielleicht abwägen muss bei den Spielen, wo er zum Beispiel seine Startposition bestimmen kann, dass er sagen kann, okay, ich gehe jetzt erstmal hier hin, da ist ziemlich viel Holz in der Nähe und das ist vielleicht eine Ressource, die er am Anfang braucht für X oder Y, aber dann gibt es vielleicht eine andere Position, da wäre es anders, da ist dann sehr viel Steine oder sonst irgendwas, das er abbauen kann und dass da schon eine strategische Abwägung ist, ähm, in welche Richtung will ich denn von Start ab zum Beispiel mein Spiel entwickeln, und so weiter, oder auch Schwankungen zum Beispiel, dass die Ressource halt irgendwann abgebaut ist, dass dann da auf einmal an der Stelle eine Knappheit entsteht und er dafür Lösungen finden muss. Aber bei den endlosen Ressourcen, die also wirklich nie versiegen und wenn man jetzt überlegt, weiß ich nicht wie ich habe auch mir fehlt der überblick ich überlege ob dann spiele in solchen fällen tatsächlich wirklich mit komplett endlosen ressourcen arbeiten also ich setze da jetzt nehmen wir mal an einfach einen ölbohrturm hin und da ist eine unendliche ölquelle und die fördert auch immer gleich oder ob die dann sofort anfangen mit so einem degradationssystem zu arbeiten dass ich dort wenig das dann irgendwie keine ahnung die wartungskosten steigen je älter die, die diese ölpumpe wird oder ob die tatsächlich so eine komplette Ressourceneskalation benutzen. Und es wird einfach du kriegst nie weniger. Es bleibt, es wird immer nur mehr, mehr, mehr wie bei einem Klickerspiel. Also gibt's das und gibt es irgendeinen erkennbaren Vorteil, auf eine endlose Ressource zu se setzen?
2: Hm, hm. Also zum einen, mir würde tatsächlich jetzt spontan kein Spiel einfallen. Das gibt es wahrscheinlich auch, ist dann aber eher selten, dass eher so eine ähm, ja, so eine, eine äh, absinkende Kurve sozusagen hat bei den Ressourcen, wo du dann immer weniger produzierst. Du hast in aller Regel entweder endlos oder endlich. Und endlich bedeutet, der baut trotzdem immer in der gleichen Geschwindigkeit ab wie bei einem endlos, aber er ist dann halt irgendwann zero. Also es gibt bestimmt auch, und die Hörer werden wahrscheinlich im Forum dann posten, hier bei dem Spiel ist es so, dass du dann immer weniger kriegst oder du musst dann immer höhere Maintenance-Kosten bezahlen oder was. Würde mir spontan keins einfallen. Das heißt, es ist, denke ich, auf jeden Fall eher die Ausnahme. Der Vorteil liegt einfach auf der Designersicht, weil der User halt, ähm, zu, du weißt ja nie, was der User macht. Das heißt, ein, ein Spiel mit endlichen Ressourcen zu balancen, ist so viel hundertmal schwieriger und komplexer aus Game Design-Sicht, weil der Spieler immer wieder in irgendwelche Dummheiten und dann baut er fünf von den Sägewerken, obwohl er nur zwei braucht und du würdest als Game Designer wahrscheinlich dahinter stehen, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und ich denke, warum macht er denn das? Ja, weil er es kann. Du weißt ja nie, wie der User reagiert, um das zu verhindern, tust du dir halt wesentlich leichter, wenn du ihm endlos Ressourcen zur Verfügung gibst. Wie gesagt, en endlich, ja, aber dann ist der Aufwand äh, höllig. Also, ich habe beides schon gehabt und das ist aus Game-Design-Sicht kein Spaß. Ich gebe dir aber recht, dass es aus Spiel, das ist in aller Regel, finde ich auch, bin ich 100 Prozent bei dir immer das bessere Spiel. Aber ja, da sind wir wieder bei der Ressource Zeit und Budget, das der Entwickler zur Verfügung hat.
0: <lacht> ja, umgekehrt, also bei den endlosen Ressourcen also meistens setzen sie dann ja also alles was mir einfällt setzt auf dann irgendein System der diminishing returns also das das billigste Beispiel ist äh, Erfahrungspunkte wo immer eine Progression ist dass der nächste Level dann noch mehr Erfahrungspunkte braucht also naja nicht immer es gibt tatsächlich Spiele die sogar feste Abstände dazwischen hatten aber in den allermeisten Fällen ne, du brauchst immer mehr und meistens ist es dann auch wieder äh, wird es genutzt in der Spielerführung dass dann die höher-leveligen, die nominell schwierigeren Gegner, die werfen mehr Erfahrungspunkte ab. Das heißt, für den Spieler ist es effizienter, dann einfach weiterzuziehen und sich denen zuzuwenden. Und umgekehrt gibt es ja das Phänomen des Grindings von einfacher abzubauenden oh. Gegnern sozusagen, wenn man genau das nicht mitmachen möchte. Dann zieht man sich sozusagen der unsichtbaren Hand des Entwicklers, der dich in diese Richtung ziehen möchte. Und du sagst so, nein, ich bleibe jetzt hier und ich grinde mich hoch zu dem nächsten Level. Und dann wird es nämlich hinten, dort hinten wird es äh, abbauen dieser höherwertigen Ressourcen dann einfacher für
1: mich. Ganz kurz, äh, Ralf, XP, Erfahrungspunkte, eine Ressource? Nee. <lacht> eine Currency? Eher noch das. Oder Erfahrungspunkte. Ja, tatsächlich <lacht> würde
2: ich es eher dann noch als ein, jetzt um bei diesem Beispiel Objekte, Currency und Ressourcen so bleiben, noch einmal als was Eigenständiges ansehen. Mhm. Ähm, ab, am ehesten das. Weil es ist ja in dem Sinne, was auch nicht, was du. Ja, du merkst es natürlich, weil es steigt immer weiter an, aber dann geht's wieder auf Null zurück. Aber du kannst es jetzt auch nicht umtauschen. Oder wir können ja in einem Spiel mhm. miteinander keine Erfahrungspunkte tauschen. Das wäre mal ein interessanter Ansatz. Oh. <lacht> Gib mir deine XP,
1: Sebastian, von deinem Charakter. Ich gebe dir Geld dafür. Ey, das ist, Immerhin. ist ist ein Spiel, in, das in, das äh, macht? Das wüsste ich gar nicht. In, in, des, in den Souls-Spielen von uh, From Software ist sind die Souls deine Ressource sowohl fürs Level up als auch für die Shops im Store, mhm. also sowohl eine Währung als auch deine XP. Da ist dann da schon irgendwie so ein kleiner so ein kleiner Gattungsbastard am Start, aber das ist auch echt ein echter Sonderfall ja. und ein ziemlich äh, mit ziemlich einzigartigen auch ähm, Auswirkungen auf das auf das Gameplay und auf die Gewichtung von von so Sachen. Ja, ja oftmals ist ist natürlich ähm, XP näher an der Currency
2: und umgekehrt. Da sind wir dann später noch bei den Free-to-Play-Spielen, weil wenn du viel Geld hast, kannst du dir immer XP kaufen, weil dann kaufst du dir XP-Boosts und dann, ja, <lacht> musst du nicht mal kämpfen. Das ist dann so ein Free-to-Play-Mechanismus.
0: Ja, es ist ja nur ein Boost. Kämpfen musst du trotzdem, du musst nur weniger kämpfen.
2: Nee,
1: bei Free-to-Play-Spielen kannst du dir XP auch einfach kaufen. Ja, echt, du kannst dir direkt XP in kaufen? In Free-to-Play-Spielen natürlich, natürlich. ist das ist, ist, ich, sowohl bei Genshin Impact als auch bei so einem ganz grauenhaften Facebook-Free-to-Play-Spiel, was ich jetzt einfach mal aus Neugierde spiele, dazu komme ich in einem anderen Podcast mal, bei einem Feier. Abendbier, ähm, weil es so nervige Werbung hat, da levelst du deinen Charakter mit Items auf, mit Level-Up-Tränken. Bei Genshin Impact genauso. Das ist das Weirdeste überhaupt, äh, dass in Free-to-Play inzwischen völlig normal ist, dass das Level-Up nicht mehr durch Gameplay passiert, sondern durch ähm, Ressourcen, durch Items. Ja, wobei, also jetzt erstmal,
0: ich weiß auch, welches, über welches Spiel du sprichst, aber nominell, ob jetzt ich durch das... Bestehen eines Kampfes direkt Erfahrungspunkte bekomme oder ob ein, äh, ein XP-Trank droppt, den ich dann erst noch benutzen muss, ist ja eigentlich egal. Der
1: Anteil der in xp tränken ähm, dir gegebenen Erfahrungspunkte versus den Erfahrungspunkten, die du durch Gameplay bekommst, ist um mehrere äh, Quantensprünge höher. Ja, aber nochmal, also die Gegner droppen dann ja nach überstandenem Kampf diese Tränke.
0: Und ob sie den Trank droppen oder dir diese XP direkt geben, ist doch wurscht.
1: Nee, die Gegner droppen diese Tränke einmal, wenn du diesen Level gespielt hast, dann nie wieder. Ja.
0: Aber das ist ja auch, also ich meine, es gibt ja auch Spiele, wo ja. du nicht jetzt einen Gegner endlos abfahren Ja, aber kannst, zu, zu, zu Free-to-Play ja. kommen wir später. Ja, ja aber ich sag ich nur, also äh, äh. De, der Unterschied ist ein anderer und ja. zwar weil es eine Varianz ist also du kriegst nicht für den gleichen Gegner immer die gleiche Anzahl an Erfahrungspunkten mhm. sondern es droppt vielleicht ein Trank vielleicht auch nicht und die, die XP werden quasi dadurch in einem Item Gebündelt, Gell mhm. Item. <lacht> man ja. meine Kinder, und das Item kann man dann vielleicht Papa, ja. Ja. kann man dann einfacher <lacht> in den Shop packen oder sowas. Unser Begriff ja, von Ressourcen ist einfach universeller, wir sind hier ein holistischer ja. Podcast.
1: <lacht> und gerade wenn man wenn man das eben in Items packt, da kann man als Game Designer, gerade als Free-to-Play-Designer, viel schneller die Handbremse anziehen und dem Spieler sagen, so nicht. Das hast du, das hast du dir falsch überlegt. <lacht> Aber ich habe das, ist krass, aber, das, habt das System verstanden. <lacht> sehr schön. Ja, dieses ganze Ressourcenmanagement und Maximierung, was du vorhin gemeint hast, André, diese Diminishing Returns, das finde ich sehr geil. Das betrifft zwar meistens Experience, aber das war für mich immer ein großer Spaß in den wenigen Spielen, wo ich dann ein bisschen tiefer eingestiegen bin. Zum Beispiel Diablo 2, was auch ressourcentechnisch ein ein ganz interessantes Spiel ist ähm, und auch Items und so weiter und, und diese kleine Ingame-Wirtschaft, die man da aufbaut, ähm, die, da gibt es diese sogenannten Soft Caps oder Level Caps, wenn dann eben einfach der Return of Investment weniger ist. Also wenn ein Level Up weniger bringt als vorher, wenn die etwas kompliziertere Gleichung im Hintergrund dann plötzlich nicht mehr ganz so cool steigt, nachdem man zum Beispiel Stärke oder oder Magie oder sowas äh, ab einem gewissen Level hochgeskillt hat. Ich glaube, bei bei den Souls Spielen gibt's die auch, ne? Und das ist nichts, was einem das Spiel aus mhm. sich heraus verrät. Das muss man sich extern holen, weil Leute das ja, rausgefunden das hast
2: du oft haben. Das du erstmal so einen Schritt zurückgeworfen wirst. Mhm. Das sind wir dann später auch wieder bei den Free-to-Play Spielen. Die machen das auch sehr sehr oft, wo du dann abwägen musst und dann noch mehr investierst, damit du möglichst schnell wieder auf den gleichen Level kommst wie vorher und dann deine coolen Items noch besser einsetzen kannst.
0: Ah. Wollen wir die Gelegenheit nutzen, wo Ralf das Bö böse F-Wort <lacht> schon genannt hat, das und ist böse über ab. Zeit als Ressource zu sprechen, auch wenn wir jetzt das Wort Ressource in den Augen von Ralf weiter misshandeln?
2: Das ist eh schon totgeschlagen, ist wurscht.
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht können wir es noch retten, wenn wir es jetzt schnell ins Krankenhaus bringen würden. Das wäre das Tod. <lacht> ja, Oh, nein, oh, dafür, das tut uns leid, aber das, dafür ist auch einfach die Laufzeit noch nicht lang genug. Ja. <lacht> aber das ist ja jetzt, also, jetzt mal unabhängig von der Def Definition von Ressource, die sinnvoll ist, um dann hinterher eine Spieleentwicklung strukturell vernünftig aufzubauen. Aber es gibt ja die, also Ressource ist ja sozusagen auch grundsätzlich in vielerlei Hinsicht immer eine, eine Ressource, die der Spieler erstmal aufwenden muss, nämlich quasi Lebenszeit. Und es gibt ja dann gerade im Free-to-Play-Bereich auch die Idee, das gerade zu instrumentalisieren, indem man dir anbietet, bestimmte Zeitabläufe zu verkürzen. Also das, wo es am wirklich am offensichtlichsten und fast schon, möchte ich sagen, am transparentesten ist, sind so die klassischen Browserspiele, die halt sagen, du hast einen Energievorrat von von mir aus zehn Einheiten und jedes Mal, wenn du einen Level spielst, ja, oder sonst irgendwas, nehmen wir an, es ist ein Tetris-Klon oder sowas und du darfst halt eine Runde Tetris spielen pro Energieeinheit und dann sind zehn Energieeinheiten da eben aufgebraucht und dann sagt das Spiel alles klar, pro Stunde lädt sich eine Einheit wieder auf oder du kaufst welche. Ja, und dann sagt es im Grunde genommen hier, ich habe jetzt auf einmal den Faktor Zeit, ja, den habe ich umgewandelt in eine Wirtschaftsressource in meinem Geschäftsmodell. Und aber in, so oder so ähnlich gibt es ja viele Dinge, wo, sag ich mal, der Zeitaufwand in Spielen äh, eine Rolle spielt. Ja? Also genauso auch bei dem Modell des Grindings. Dort tauschst du ja eigentlich auch einfach eine langsamere Spielprogression gegen dafür im Gegenzug einen geringeren arbeitsaufwand jetzt sage ich nenne ich das jetzt mal so den du leisten musst als spieler ja
2: das ist korrekt ähm, wie gesagt bei free to play ist es sogar also je nachdem also was du beschrieben hast ist absolut äh, richtig dass es das gerade damals dann anfang nahm, das war somit das erste was browserspiele gemacht haben so diese typischen ersten browserspiele keine ahnung die stämme damals o game und so ähm, da ging es ja vor allem darum Du willst jetzt Truppen produzieren oder du baust ein Haus oder machst ein Upgrade an irgendeinem Gebäude und dann heißt dann hier ein Balken sieben Stunden, komm morgen wieder so nach dem Motto. Oder hey, wenn du das nicht willst, klick doch mal hier, investier mal schnell fünf Cent und dann ist dein Gebäude sofort fertig und du kannst einfach weitermachen. Das ist eigentlich so der Klassiker. Die ganzen anderen Sachen wie Lootboxen kamen eigentlich erst später und bis heute ist gerade bei Free-to-Play-Spielen, wenn du dir dann später mal diese Balancing-Sheets anschaust, wenn quasi von einem großen Free-to-Play-Spiel, dann hast du gigantische Excel-Sheets mit tausenden von Reitern. Und natürlich ist ein maßgebliches äh, Element da auch immer, okay, wie viel Zeit investiert der der Spieler? Weil wir wollen auch nicht, dass er zu lange an dem Spiel sitzt, weil zum einen brennt er dann eventuell den Content zu schnell durch, den wir da haben. Ähm, was, das wollen wir auch nicht. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie limitieren. Und wenn er dann schon so schnell durchbrennen will, dann müssen wir ihn halt möglichst, möglichst gut melken und möglichst gut monetarisieren. Und egal, ob du noch Lootboxen und top hast und, und andere Elemente, um ihn dann weiter zu monetarisieren, oder Vanity-Items, wie dass er seinen Charakter mit tollen äh, Sachen customizen kann, die er halt nur kaufen kann, wenn er halt Geld ausgibt, die es sonst im Spiel nicht gibt. Die Zeit ist immer noch ein maßgeblicher Faktor, gerade bei, bei Free-to-Play-Spielen. In einem klassischen Spiel würde ich dann eher sagen, das, das geht dann in Richtung Pacing. Und wenn du in einem klassischen Spiel eher hingehst und fängst an, Grinding zu machen, dann wahrscheinlich auch wieder aus dem Grund, dass du zu wenig Content hast und kaschieren willst, dass dein Spiel nur zwei Stunden eigentlich Content hat und willst es auf zehn Stunden strecken. Das ist dann aber einfach wieder nur miserables Game Design und äh, ein anderes Thema
0: vielleicht. Wie, wie gut wird das denn nachgehalten? Aber das interessiert mich jetzt gerade, weil du gesagt hast, also da stimme ich dir ja zu, in einem klassischen Spiel ist die Überlegung wahrscheinlich eher auf der Pacing-Seite. Ne? Wie lange wird er jetzt das gemacht haben? Wird das Monoton, wann muss jetzt hier mal wieder irgend vielleicht, zumindest müssen wir ihn jetzt vielleicht motivieren, mal was anderes zu tun, dass die Abwechslung stimmt und so weiter. Aber wird das irgendwo tatsächlich detailliert versucht, zumindest zu kuratieren, sozusagen, dass man sagt, okay, und jetzt hat er hier in der Stelle, äh, da kann er weiter zur nächsten Hauptmission oder er hat drei Nebenmissionen, die zu diesem Zeitpunkt offen sind und jede davon wird im Mittel nach unserer Schätzung zehn Minuten dauern, das heißt, er kehrt spätestens in 30 Minuten zur Hauptstory zurück und wir planen das alles entsprechend durch. Oder wird das entweder gar nicht gemacht oder ist es einfach nicht Doch, möglich. Doch,
2: das wird gemacht. Das wird genau so gemacht und zwar in beiden Fällen. Also du machst es sowohl bei einem klassischen Spiel, also bei einem Boxtitel oder halt keinem Free-to-Play-Spiel, wo du dir genau überlegst, okay, wie viel Zeit äh, verbringt ein Spieler in welchem Level? Da spielen dann natürlich auch QA-Überlegungen eine Rolle. Das heißt, du machst am Anfang die ersten Mal Überlegungen, machst irgendwelche Excel-Sheets und Annahmen, aber natürlich kommt dann die QA und fängt an, die Level zu spielen und dann stellst du plötzlich fest, ich hatte es mal im Spellforce Postmortem, wo wir immer gedacht haben, gut, um Spellforce durchzuspielen, brauchst du 30 Stunden und dann haben wir irgendwann mal alle Level gehabt und haben die QA das erste Mal in einem Rutsch durchspielen lassen und waren bei 100 Stunden. Also da sagen wir krass daneben, was eigentlich unser unsere, unsere, unsere Gesamtspieldauer allein schon angeht.
0: Woran lag's? Also was war die Fehleinschätzung? Schwierigkeitsgrad? oder
2: Die Fehleinschätzung Lag, glaube ich, da, die hast du eigentlich immer ein Stück weit als Game Designer, weil du kennst dein Spiel zu gut. Das heißt, selbst wenn du dann Prototypen spielst oder sowas, du schaust immer mit dem Blick drauf, naja gut, ich klicke hier, mach das, mach das, mach das, mach das, aber du weißt halt immer, was du machen musst. Und das weiß der Spieler ja da draußen nicht. Das heißt, du unterschätzt immer maßgeblich den Faktor, wie lang dann jemand, der das Spiel halt nicht in- und auswendig kann und jeden Exploit und wie du am besten von A nach B kommst, wie lange der dann wirklich braucht. Ja das ist halt so ein Hauptding. Und deswegen ist dann QA irgendwann so wichtig. Und dann fängst du halt immer wieder an, nachzuhalten und zu schauen, okay, wir stellen jetzt fest, die Quest ist zu groß. Oder hier haben wir gedacht, es dauert eine halbe Stunde. und Tatsächlich ist der Spiel dann zehn Minuten durch. Wir müssen das Pacing anpassen. Das ist dann eher so ein konstanter Prozess, den du über die Entwicklung hinweg machst. Und an sich machst du auch nichts anderes bei einem Free-to-Play-Spiel. Nur da ist es viel komplexer dahingehend, dass du halt wirklich minutiös planst, an welcher Stelle wird er jetzt wieder Geld ausgeben, ab wann wird's zu monoton, ab wann steigt er aus und das testest du ja dann auch. Du machst bei einem Free-to-Play-Spiel dann immer den sogenannten Soft-Launch, wo du da hingehst und das Spiel erstmal, das kannst du halt bei Free-to-Play-Spielen, bei Mobile-Spielen wunderbar machen, das geht halt bei PC schwer, aber du machst das erstmal nur in einem Land. Das heißt, ähm, du kannst ja den Shop so einstellen, dass der nur das Spiel nur in den Philippinen zum Beispiel erscheint, das ist so ein Land, das gern genommen wird, weil Englischsprachig hauptsächlich und stellst es mal nur daraus. Und dann kriegst du ja ganz viele Werte. Okay, wie viele Leute haben das Spiel überhaupt gestartet? Wo sind sie im Tutorial ausgestiegen? Wann haben sie das erste Mal Geld ausgegeben? Äh, wie viele Ressourcen haben sie an welcher Stelle, um mal bei unserem, unserem Thema hier zu bleiben? Also, wie viele Ressourcen haben wir nach einer Stunde? Wie viel Erz haben sie nach zehn Stunden? Wie sind sie da hingekommen? Welche Gebäude haben sie gebaut? Wie lange hat das alles gedauert? Und darauf wird dann immer wieder dein gesamtes Template angepasst, um halt möglichst zu sehen, okay. Hier haben viele Leute ein Problem, da können wir mehr Geld verlangen. Hier steigen viele Leute aus, weil sie nicht genug Ressourcen haben. Da sollten wir vielleicht mal ein Fenster einblenden. Oh, du hast keine Ressourcen, willst du nicht mal schnell hier für 50 Cent welche kaufen? Das ist wirklich alles ganz genau getimed bei einem Free-to-Play-Spiel. Wann welches Fenster sich auföffnet, wem welches Angebot gemacht wird. Die werden heute sogar individualisiert. Das heißt, wenn du schon dreimal was gekauft hast, kriegst du plötzlich ganz andere Pop-Ups, wie wenn du noch nie was gekauft
1: hast. Und so weiter. Und das ist fast komplexer als das Spiel zu bauen bei einem Free-to-play Spiel. Aber da habe ich auch das Gefühl, dass dass die eine Vorlage rumgereicht wird, die sich bewährt hat und von den allermeisten äh, Studios klar, eins zu eins umgesetzt klar. wird.
2: Äh, das wird dann so lang gemolken, bis die Leute dann alle sagen, das ist aber wie ein Spiel Art, B, C und D, das wird langsam langweilig. Und dann kommt irgendeiner, wahrscheinlich meistens der Klassenprimus, dann Supercell oder so hin und sagt: Wir machen jetzt mal was Neues, weil wir können weil wir sind Supercell. Das funktioniert hm. dann wieder und dann hängen sich alle wieder hinten
1: dran und machen es dann. Nach. Ich habe das den Verdacht, dass doch extrem viel Human Resources und auch ähm, Zeit und Geld investiert wird, um diese Systeme zu optimieren? Sitzen da Mathematiker dran? Nee, in der äh, Regel, ausgebildete also, Leute? Ja,
2: in der Regel Psychologen, tatsächlich. Oh. Also das sind dann wirklich Psychologen, die Psychologie studiert haben und dann vielleicht noch ein bisschen Marketing-Hintergrund haben, das ist diese Art. Also Mathematiker eher weniger, weil die finden das eher unspannend, weil es ja keine mathematische Herausforderung ist. Es ist ja, ja eher Statistik. Genau, oder ja, sowas. das ist vor allem Statistik. Mhm. Und in Anführungsstrichen zeichnet man gerne als Monkey Work, also halt eine Arbeit, die einfach stupide ist und nicht <lacht> unbedingt. Also ein, ein erfahrener Mathematiker, der wird wahrscheinlich hingehen und sagen, okay. ich will eine neue 3D-Engine bauen, aber jetzt nicht hier irgendwie. Irgendwie mir noch noch drei Cent mehr in, in 20 Sekunden bei pro User rausquetschen.
1: Okay, weil ich weiß, dass Versicherungen beispielsweise wirklich hochqualifizierte Mathematiker anstellen, die die Tarife optimieren, ähm, damit sie wirklich ähm, haarscharf kalkuliert sind und auch alle Eventualitäten ausschließen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei free to -Play ein bisschen anders ist. Wo, wo mir jetzt auch aufgefallen ist, dass es ja nicht bloß eine limitierende Ressource wie Zeit gibt, sondern drei, vier, fünf gleichzeitig. Jede Ressource im Spiel wird irgendwann in irgendeinem Prozess und in irgendeinem Gameplay-Feature zu wenig sein für dich und ähm, die einzige Möglichkeit, die du letztendlich hast, das jetzt zu beheben, das Problem ist, Geld, echt Geld. Das ist die eine nicht limitierte Ressource in <lacht> Free-to-Play. Ganz genau, darauf läuft immer hinaus.
0: Ja. Ja, die, ist nur, die ist nur auf einer anderen Seite gedrückt. Ja. Ja. Also vielleicht nur zur Klarstellung, weil das bei einer Formulierung vielleicht missverständlich war, da sind nicht Psychologen angestellt, damit sie die statistischen Probleme lösen, die dem Mathematiker zu blöd sind, <lacht> sondern die sitzen da, weil es dann auch darum geht hinterher, wie gestalten wir denn die Ansprache Ganz an den genau. Kunden und wann äh, sind sie besonders hibbelig und äh, wann ist es besonders unerträglich, an dieser Stelle das Spiel ab- oder unterbrechen Ganz zu genau. müssen. Und deswegen sind sie besonders äh, geneigt, die Geldbörse zu öffnen, um ihren Schmerz zu lindern. Die gehen wirklich hin und, und, und so analysieren
2: bis hin zu, wie groß muss ein Button sein, an welcher Stelle muss er stehen, dass die Leute auch ja draufklicken. Also das alles, was damit einhergeht. was halt oh, ja, da, glaubst, da, auch das, das Shop-Design.
0: Genau, ja. ne? Also wie das muss das teuerste genau Paket sein, damit das, was du eigentlich verkaufen willst, günstig erscheint ja, und ähnliches. Das 10-Euro-Paket. Ich Paket. bin da gerade dabei mit dem Helge, dazu spezielle Nachgeforscht, Folgen zu machen, aber wir sammeln mhm. gerade noch ein Aber es ist auch viel da, Statistik,
2: ja. was tatsächlich mit Psychologie, meine Tochter hat ja zwei Semester Psychologie studiert und hat jetzt auf Lehramt gewechselt, aber die, die ersten zwei Semester Psychologie ist nur Statistik. Alles Statistik. Ja, ja
0: das ist, genau, das ist das ist da recht prominent. Ich glaube sogar, die Ma Mediziner müssen, glaube ich, auch insgesamt, hm. also Psychologen vielleicht mehr, aber Mediziner insgesamt, weil das natürlich jetzt auch gerade so bei der Auswertung von Studien und sowas, ist das dann halt ja. wichtig. No? Dass du sagen kannst, okay, äh, jetzt wie was, weißt du, ist das denn statistisch signifikant, wenn wir jetzt hier von, keine Ahnung, unserer Stichprobe von 5000 oder sowas, wenn dann 40 oder sowas an dem Zeug gestorben sind, dass, dass wir ihn verabreicht haben. Ist das, war das normal zu erwarten? Ja, ist Innerhalb dieser Stichprobe, innerhalb dieser Alterskohorte und so weiter? Oder äh, ist das etwas, wo wir vielleicht uns überlegen sollten, da in den Nebenwirkungen nochmal irgendwo ein bisschen das was Kleingedrucktes so Der
1: gute P-Wert bei Statistiken, wie aussagekräftig oder Studien, die die Ergebnisse sind. Um, aber ja, so, ich würde ganz gerne mal zu etwas kommen, was mich voll überrascht hat, aber was auch so ein bisschen dieselbe Bresche schlägt. Über Free-to-Play weiter auskotzen, glaube ich, das ist müßig. Das ist wie Wasser in die Donau schütten. <lacht> um, ich hatte mal einen Termin bei Bungie in Bellevue in der Nähe von Washington. Die hatten damals Destiny am Start. Und Destiny war noch nicht rausgekommen. Das war so ein Termin, den hatte ich irgendwie ein paar Monate, bevor die Beta gestartet ist. Da haben sie uns das Spiel also gezeigt und auch anspielen lassen, und ich hatte Interviewtermine. Und der hatte ich vorher schon zugewiesen bekommen. Und da hatte ich ein Interview mit dem Investmentmanager. Da habe ich mir gedacht, krass, ja, dass sie mir praktisch den CFO hinsetzen ja, und ich mit denen über die Finanzen von Bungie sprechen soll. Ich war jung und naiv. Äh, jedenfalls, es war dann so ein 20-jähriges Bübchen. Und ich dachte mir, what the fuck? Und sein Job war es, sein einziger Job war es, die In-Game-Economy des Spiels zu, zu balancen und zu gestalten. Das fand ich krass. Und das war dann auch ein extrem unfruchtbares Interview, weil eben ein Spielredakteur redakteur beim Erstkontakt mit dem Spiel, bei den, weiß ich nicht, 90 minuten play die er hat, keinen Kontakt mit der Ingame economy hat. Und wenn das sich erklären lassen würde, wäre es das langweiligste Interview der Welt, wo alle Leser mit den Augen rollen würden oder Hörer und ähm, nichts davon mitnehmen können. Weil das etwas ist, was man wirklich erst erfahren muss. Und nach vielen, vielen Stunden merkt man tatsächlich erst, ob das gut oder ob das schlecht ist. Das ist etwas, das ist aus, der, aus, der, aus dem Stand und auch während eines Spieletests, eines Reviews eigentlich nicht wirklich herausfindbar, ob das, ob das ein gutes Balancing hat oder nicht. Das finde ich krass. Und sowas kriege ich deswegen das immer nur aus sekundärquellen mit, wenn es den Shitstorm gibt.
0: Das erinnert mich übrigens an zwei Dinge. Da muss ich noch mal, vielleicht noch mal jetzt eins zurückspringen, was mich aber trotzdem interessieren würde, weil wir noch bei der Zeit als Ressource waren. Um, wie ist das denn mit Bauzeiten in also was wie in einem Aufbaustrategiespiel? Also, wenn ich jetzt als Spieler sage, baue mir dort eben ein Wohnhaus oder eine Kathedrale oder sonst irgendwas, dann ist das ja ab und zu eben so, dass die nicht in der gleichen Zeit fertiggestellt werden. Und ähm, ich kann dann diese Bauzeiten auch zum Beispiel durch den e Einsatz zusätzlicher Arbeitsressourcen beschleunigen, indem ich sage, ich teile für diese Aufgabe mehr Arbeit dazu. Und den Teil, den verstehe ich dann natürlich, dass man sagt, so, okay, das ist eine weitere interessante Entscheidung mit dem Umgang mit dieser, ich sage es trotzdem wieder, Ressource, nämlich eben Arbeitskraft. Aber gibt es da noch andere Faktoren beim Austarieren zum Beispiel? Wie lange dauert denn jetzt die Ausführung einer Aufgabe, die der Sp oder eine Anweisung, die der Spieler dem Spiel erteilt hat in dem Kontext. Es ist
2: ja dann eher wieder so, wie du es beschreibst, auf auf klassische Spiele, also auf Age of Empires oder ein Siedler oder einen Anno bezogen. Also also re re wir reden ja. hier eher wieder von Ja, ja. da ja, ist es denke ich. Also es gibt sicher ja,
0: ja genau. Es gibt jetzt sicherlich wenn wir jetzt Mega Meta werden wollen, können wir natürlich sofort sagen, ja, auch die wenn ich jetzt in einem Prügelspiel die Ausführung beauftrage eines, keine Ahnung, schweren Angriffs, dann muss der länger dauern oder sonst irgendwas und das hat dann mit Timings zu tun, aber das geht dann wirklich zu weit weg, da geht es dann gar nicht so. Aber in so einem Aufbaustrategiespiel ist Zeit ja durchaus auch als Ressource wirksam, zum Beispiel auch so eine Civilization oder sowas, das dann unaufhaltsam durch die Zeitalter voranschreitet und ähnliches. Ja.
2: Also ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, ich denke mal, bei einem Anno ist was grundsätzlich wichtiger als jetzt bei einem eher kriegslastigen Aufbaustrategiespiel wie, keine Ahnung, Warcraft oder in unserem Fall damals bei Spellforce. Also bei Spellforce war es auch so, klar, genauso wie du beschrieben hast, ja, wenn du mehr Arbeiter auf einen Bau schickst, dann wird er schneller fertig ähm, und und weniger und manche dauern länger und und je höherwertig,
0: sage ich mal, das also bei, also bei den kriegslastigen ist es ja eigentlich auch so, zum Beispiel nämlich bei der Einheitenproduktion. Die kleinen billigen Einheiten, die lassen sich, da lässt sich in sehr kurzer Zeit eine große Menge von produzieren. Mhm. Die schweren dauern länger. Das ist ja sogar eher dann der unten der rasch Zerk, sozusagen ja. in Starcraft funktioniert ja auf der Ebene.
2: Ja, aber da ist genau dasselbe wie wie der Gedanken, den ich da ausführen wollte. Also so bei den Gebäuden als auch später bei den Einheiten gehst du dann nicht so sophisticated hin wie jetzt bei wenn du das vergleichbare in einem F2-Play-Spiel hättest und willst es monetarisieren. Das heißt, in der Regel sind wir eher hingegangen, und haben gesagt, genau, klar, äh, irgendwie höherwertige Einheiten dauern länger in der Produktion, äh, und ein höherwertiges Gebäude dauert halt ein bisschen länger, lass uns mal ein paar Werte nehmen, wir knallen uns ins Spiel, probieren es aus, wie fühlt es an? Also, das machst du dann eher gerade bei so einer Art von Spiel mit mehr am, 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 am Spiel selbst und mit Play-Sessions und nimmst also so Pi mal Daumenwerte, machst da aber keine Wissenschaft draus. Da ist es fast eher noch spannender, wo du mehr Gehirnschmalz investierst, ähm was dir ja dann meistens auch einhergehst, ist so der Tech Tree. Also, welches Gebäude kannst du überhaupt erstmal bauen, weil du musst ja meistens erstmal vorab ein anderes Gebäude gebaut haben, um dieses Gebäude zu bauen. Und da steckt mehr Strategie und mehr Überlegung tatsächlich dahinter bei dieser Art von Spiel, als jetzt in der Bauzeit des Gebäudes selbst und den Truppen. Dann nimmst du Werte, setzt sie rein und dann machst du ein paar Playstations und dann denkst du, okay, das fühlt sich gut an, aber da stehst du dann nicht mit der Stoppuhr dabei bei dieser Art von Spiel. Wie gesagt, bei einem Anno eventuell könnte es ein bisschen anders sein, bei einem Siedler auch bei einem bei einem richtigen ATS, wo es am Ende darum geht, Truppen in den Kampf auf die Kacke eher, eher weniger.
0: Da sind wir dann doch wahrscheinlich jetzt wieder direkt bei der Stelle, wo, wo ich bei, wieder zurückgesprungen bin, also bei dem, was Sebastian gesagt hat, dass das dann die Sachen sind, die in der freien Wildbahn häufig dann äh, ihren eigentlichen Test erfahren, wo das Entwicklerteam intern gesagt hat, so, ja, ja, das fühlt sich ganz gut an und dann stellt sich raus, so, nein, wenn eine Million Menschen versuchen, <lacht> ja, und dieses System abklopfen auf nach Schwarz, nachstellen, dann ist doch noch irgendwo ein leichter Rostbefall auf einmal feststellbar. Ja,
2: ja gut, das hat man, das sieht man sehr oft bei Blizzard-Spielen dann, wie lange die nachgepatcht wurden, Starcraft, Warcraft, gerade die, die dann auf Liga-Niveau gespielt hm. wurden, wo dann immer wieder Werte hier und da getweakt wurden. Klar, das ist normal. Ja. Ja. Ähm, ganz
0: ja. kurz. Da hört man ja auch, dass die inzwischen manchmal aber auch tweaken, alleine nur damit sozusagen frisch bleibt. Damit das Meta Gar nicht so sehr bleibt. Ja, genau. Ne, gar nicht so sehr, damit das, ähm, weil, sie, weil sie sagen, oh, da haben wir jetzt aber eine mangelhafte Balance oder sowas festgestellt, sondern damit eben ständig noch mal, vielleicht noch mal umgelernt werden muss und dass vielleicht noch mal hier oder da jetzt was anderes im Vordergrund steht. Und wir hatten das ja schon ein paar mal. Also ähm, Ressourcen, Ressourcenverteilung und ähnliches. Das ist ja schon ein sehr guter Hebel, um Spielerverhalten zu steuern. Ne? Und wenn du jetzt hier und da einfach nur Gut, das ist jetzt vielleicht nicht mehr wirklich das Ressourcenthema, aber wenn du halt Werte tweakst oder sowas, dann wird auf einmal dieser Held in deinem MOBA auf einmal attraktiver und dann wird der vielleicht mehr benutzt, obwohl er vorher so ein bisschen eher am Rande stand. Was praktisch sein könnte, weil er vielleicht vorher nicht so viel verkauft wurde.
1: <lacht> ja, ähm, ganz kurzen Gedanke, André, zum, äh, zur Zeit als Ressource. Ich finde, gerade in, in Aufbaustrategie, insbesondere in Rundenstrategiespielen wie Civilization, ist der Zeitaufwand für zum Beispiel ein Weltwunder weiß ich nicht, wenn die Stadt mittelmäßig ist, vielleicht 20 Runden, bis das Weltwunder fertig ist. Das ist die Würze im Spiel. Das sorgt dafür, dass die Entscheidungen im Spiel interessant sind. Das sorgt dafür, dass du Pläne schmiedest und die Pläne irgendwie wieder umschubsen musst, weil irgendwas passiert. Das ist ähm, das ist einer der essentiellen äh, Faktoren, die das Spiel interessant und cool machen. Das nur so als Gedanke. Das ist
0: übrigens ein guter Gedanke. ne du Du musst zu einem bestimmten Zeitpunkt X eine Menge an Ressourcen committen Richtig. in dieses Bauprojekt und dessen Ertrag liegt in der mhm. Zukunft. Und wenn sich die Rahmenbedingungen in dieser Zeit ändern und du diese Ressourcen jetzt zum Beispiel dringend an einer anderen Stelle bräuchtest, ja, dann äh, stehst du auf einmal ja. ein bisschen blöde da. Das ist so, wie wenn du ein Haus baust und dir dafür erhebliche Kredite an den, ans
1: Bein bindest und dann zwischendrin deine Arbeit Ja, und verlierst. du glaubst dem äh, dem Bauleiter, was das alles kosten wird und dem Architekten. <lacht> nee, <lacht> nee, tatsächlich. Also wirklich, ja, genau das, ist, das sind mit die interessantesten Spiele. Und, und äh, Wenn man langfristig planen muss und währenddessen umdisponieren und seine Pläne ändern, das ist so der, der große Reiz eigentlich auch an den allermeisten Aufbau und 4 x Strategiespielen und selbst an Weiß ich nicht, selbst in Mehrspielerspielen habe ich manchmal dieses Gefühl, wenn ich mir irgendwie einen Plan mache, ich gehe davor, ich erschieß alle Leute und in Wirklichkeit flankieren sie mich von rechts, das ist einfach geil. Das ist die Würze das in Videospielen.
2: Ja, wen das reizt, der sollte dann gleich anfangen, selbst Spiele zu entwickeln, dann hat er das, <lacht> <War exzellos. lacht> ja, das Wir machen einen Plan, oh, der Plan ändert sich, oh, die Rahmenbedingungen <lacht> ändern sich, verdammt. Pray I don't alter it any
1: further. <lacht> um. <lacht> Ja. Und das Schöne bei Spielen ist halt dieses Sicherheitsnetz, dass es um nichts geht. Mhm. Und nicht die eigene Existenz wie bei der Spieleentwicklung. Großer oh Gott. Um, du kannst Spiele aber tatsächlich
2: auch nur so entwickeln, als würde es um nichts gehen oder als wäre es ein Spiel, sonst würdest du durchdrehen, glaubst du mir.
0: Das, das glaube ich. Ja. Um, wie ist das eigentlich mit der, mit der, mit der Balance? Gibt es Dort schon ist schon absehbar, dass das irgendwann mal vielleicht automatisiert testbar ist, jetzt so in Richtung KI-Entwicklung.
2: Also was du machst, das Problem ist, dass jedes Spiel immer noch anders ist. Also im Idealfall. Klar, wenn wir jetzt von diesen 1-zu-1-Klonen sprechen, aber natürlich, wenn jemand hingeht und versucht, ein Supercell-Spiel 1-zu-1 zu klonen, dann wird er kaum äh, in die, die die Möglichkeit haben, das Spiel zu reverse zu engineeren oder an die Supercell-Templates ranzukommen. Witzigerweise war das damals zur Browser-Games-Entwicklung noch ein bisschen anders. Da gab es dann schon hin und wieder Klagen. So von wegen, ihr habt euch hier auf der der Seite unseren Quellcode angeschaut und einfach unsere Balancing-Werte für euer Browser-Spiel übernommen. Ähm, aber das ist schon schon lang vorbei. Ähm, deswegen, also jetzt so einfach an, an Templates von anderen Leuten ranzukommen oder sowas, ist eher schwierig. Und Bei den wenn,
0: Trading Card Games ist das doch immer noch ja, genau ja, ja, klar, Gang und, ja, und. und
2: Du kannst ja auch ins Internet gehen. Inzwischen gibt es ja für die großen Spiele entsprechende Wiki-Seiten, Fandom-Seiten, die wirklich alle Balancing-Werte im Detail auflisten und äh, das ganz genau ähm, äh, darlegen. Ähm ich kenne sogar schon Entwicklerteams, die dann irgendwann hingegangen sind, als sie den nächsten Teil machen wollten von einem Spiel, auf die die Fandom-Seiten gegangen sind, weil sie ihre eigenen Werte nicht mehr hatten. Und dann quasi von den Fandom-Seiten die die Werte dann genommen haben. <lacht> Gibt's tatsächlich auch. Ähm, wo war ich mit meinem Gedankengang? Ähm, ähm, also die, die Templates. Aber wenn du jetzt nicht quasi de, 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 Wie gesagt, an andere kommst du nicht ran. Und dein eigenes Spiel, wenn du das nicht immer wieder klonen willst, ist jedes neue Spiel wieder so weit anders, Klar kannst du auf Erfahrungswerten aufbauen, aber du machst es eigentlich immer wieder neu. Was du machst, auch bei Strategiespielen oft, ist ähm, jetzt vielleicht noch nicht KI, vielleicht kommt das irgendwann mal, du machst Simulationen. Das heißt, was wir schon bei Spellforce gemacht haben, ist, wir haben quasi ähm, Balancing-Werte genommen und sonst was und haben die KI gegen sich selbst spielen lassen und haben dann am nächsten Morgen geschaut, wie viele Ressourcen hat sie in wie viel Zeit abgebaut, wie hat sie sich da verhalten, was hat sie da gemacht und haben daraus quasi dann wieder Rückschlüsse gezogen fürs Balancing. Das machst du schon. Oder du machst dann quasi eine Arena, wo du dann bestimmte Einheitentypen bei einem Strategiespiel gegeneinander antreten lässt, immer wieder in verschiedenen Variationen und dann schaust, okay, wie, wie geht dann jeweils der Kampf aus und was bedeutet das für das Einheiten-Balancing? So Sachen schon, Jetzt eine KI, die dir sozusagen deine Economy oder deine ressourcen
1: kommen wir da irgendwann hin? Puh, möglich, keine Ahnung. Boah, ich, ich sehe da einen wunderbaren Pitch für ein Startup-Unternehmen, das versucht, diese Technologie an Free-to-Play-Betreiber zu verkaufen <lacht> und das einfach so schnell wie möglich auscashet. Sebastian, äh, deine Chance, Hoffnung. jetzt jetzt hol dir Geld, mach den Pitch und ja, <lacht> erreicht. <Nein. da> <lacht> eine Grund und Grundvoraussetzung erfülle ich ja schon Rückgratlosigkeit, aber dann, da fehlt mir der der Drive dafür. Das <lacht> ist das, das Asset, das du brauchst. <lacht> ich würde ganz gern mal ein bisschen über Ressourcen oder, wie ich jetzt gelernt habe, vor allen Dingen Items sprechen, als Gating- und Spielerführungsmechanismus. Denn gerade in allen Spielen mit irgendwelchen leichten Crafting- oder Rollenspielsystemen finde ich das sehr faszinierend, wie die Spielentwickler sehr genau ähm, ihre Ressourcen, ihre Kraft, ihre Ressourcen, ihre Items verteilen und auch dadurch sehr genau steuern kann, was der Spieler zu welcher Zeit äh, machen kann und wie stark er ist. Ich finde da sehr interessant, vor allen Dingen die Souls-Spiele. André, du hattest ja Demon's Souls gespielt vor einer Weile, da gibt's ja diese Waffen-Upgrade-Items. Ich weiß nicht, irgendwie Splitter von irgendwas heißen die oder Blutsplitter oder sowas? Ja, ja, genau. also es, es gibt
0: Titanit-Splitter jetzt in Dark Souls zum Beispiel, aber na, es, es,
1: gibt ganz, es gibt ganz viele ganz viele Titanite- Charts und ähnliches. Genau, es gibt also es gibt Ressourcen, R Ressourcen, mit denen man seine Waffe upgraden kann und das ist mit das äh, essentielle, um im Spiel stärker zu werden, ist die eigene Waffe hochzuleveln und diese Ressourcen sind am Anfang sehr klar verteilt. Es gibt Punkt A, Punkt B, Punkt C in den Levels, wo diese Ressourcen liegen, da gibt's auch Guides im Netz zu lesen und irgendwann im Spielverlauf wird ein Schalter umgelegt und plötzlich droppen äh, Random Enemies, diese Ressource, einfach so, die kann man sich dann plötzlich ergrinden. Dann hast du den Punkt erreicht, wo das Spiel will, dass du äh, diese Ressource hast und damit das deine Waffe auf diesen Level bringst. Es gibt die Ressource in verschiedenen Kategorien, also man, am Anfang kann man sie nicht endlos nutzen, um gleich auf Level 10 aufzusteigen, sondern das ist alles schön gestaffelt und dadurch haben die Game-Designer wunderbaren Mittel gefunden, um eigentlich sicher zu gehen dass der Spieler im richtigen Zeitpunkt in der, in der Spielprogression ungefähr so stark ist. Und das finde ich irgendwie faszinierend, weil man das dem Spiel eigentlich nicht anmerkt. Es sei denn, man denkt drüber nach und liest diese Guides.
2: Ja, yeah. Das hast du in vielen Spielen ähm jetzt gerade auch bei den Open-World-Spielen in Red Dead Redemption 2 oder so, also, die öffnen sich ja auch erst nach und nach. Du wirst nicht einfach in die Welt reingeschmissen, sondern am Anfang bist du erstmal in einem kleinen Territory und dann öffnet es halt immer weiter. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Das ist sowohl äh, Gating, also im Sinne von wann gibst du dem Spieler wieder was Neues, das ist ja dann eher kommt ja das Wort her, also so ein harter Cut. Und das Pacing, was ja dann eher so das, das, das Stufenlose sozusagen ist. Wie wirst wie, wie du durch das Spiel geführt? Und, und, und wie ist so dein Spielerlebnis? Und, und wann hast du welche Aha-Erlebnisse? Ähm, und da, wie gesagt, also das komplexeste Spiel gerade, was Items angeht, an dem ich hier gearbeitet habe, mitgearbeitet habe, war damals Sacred 2. Ähm, Rollenspiele oder Action-RPG, wo du ja bis zu ähm, 60 Level waren, glaube ich, am, im Spiel 50 oder Level 50 oder Level 60 und dann irgendwie fünf oder sechs verschiedene Klassen, die du spielen konntest. Ähm und das hat vor allem maßgeblich damals bei uns einen Die nennen sich dann meistens System-Designer, also Game-Design, aber unter Kategorie system Design, also System. Die entwickeln sozusagen das so Spielsystem dahinter. Ey, das war das Excel-Sheet des Todes, das zu balancen und sich alles über zu überlegen. Und wann kommen, kann man welche Items überhaupt finden? Mhm. Wann kann man die einsetzen? Wann kann ich wie was upleveln, upgraden? Und wenn du dann noch so ein System hast ich Wie gesagt, Demon's Souls habe ich nicht gespielt, aber du hast ja bei Diablo oder Torchlight oder so ähnlich, wo du dann so Sockets hast, wo du dann verschiedene Steine reinsetzen kannst. Tanzt, das ist die Hölle auf Erden. Also das, das ist, ja. das ist was, also wie gesagt, ich mache ja auch noch teilweise Game Design, aber ich bin kein System Designer. No way. Das, das wir haben den falschen Gast. Ja, ja. <lacht> Kann ich euch einbringen, aber das, der, der wird euch dann in Excel, Excel äh, Zellen und, und Spalten reden. Ich glaube, das ist eher für die Zuhörer langweilig. Und dann habe ich einen Spalte 37a diesen Wert hier und wenn ich den dann mit diesem multipliziere,
0: dann... <lacht> ja. Dann schauen dann wir mal hin die keywords tabelle <lacht> An den Daniel Dumont denken, der uns Port 2 damals gezeigt hat und dann erstmal eine Excel-Tabelle ja, aufgemacht ja,
1: okay. hat. <lacht> Daniel hat auch ein also, stark auch, wie sich der Kaffeepreis in Tortuga verändert und alle so uch. das ist tatsächlich auch ein, ein ganz spezieller Irrsinn wenn der deutsche Spieleentwickler nicht bloß eine Wirtschaftssimulation aufbaut sondern nebenher auch gleich noch Märkte mit Angebot und Nachfrage simuliert und der Mindestmarge, die der Händler nehmen will ah. das, Schlimme ist, das Schlimme ist noch, <lacht> wenn du Publisher
2: bist und dir Pitchen Entwickler so, das Spiel, also ich kommt dann mit einem Excel-Spiel mhm. an den Pitch und du sitzt so da ja. und dann denkst dir, ja, äh, was? Ist,
0: ist das jetzt hier euer genau. atmosphärisches <lacht> Story? Ja. Äh, genau, genau, diese Atmosphäre streben wir an. Ja. Ähm, bei, bei dem Beispiel Demon Souls, was, was da in dem Kontext auch noch interessant ist, ist, dass das, ähm, also was Sebastian sagt, ist richtig, das fällt einem eigentlich, also ich wird ja jetzt auch das Dark Souls angefangen und so, und da fällt einem auch auf, dass das ähm, anfängt, irgendwann zu sagen, okay, diese Upgrade-Ressource, diese Basis-Upgrade-Ressource, davon gebe ich dir jetzt mehr. Und das ist aber dann häufig auch schon der Punkt, wo du eigentlich scharf bist auf ganz andere, höherwertige Upgrade-Ressourcen, wo es dann vielleicht nicht so großzügig ist mit. Aber was, was mir da aufgefallen ist, ist, es gibt auch so einen login in effekt dann, der eigentlich, sage ich mal, ein bisschen das Experimentieren mit unterschiedlichen anderen Angeboten an Waffen verhindert. Weil dann hast du schon eine Waffe upgraded auf ein bestimmtes Niveau und zumindest die höherwertigen Ressourcen sind weiterhin knapp. Die anderen Waffen, die es echt zuhauf gibt in den Spielen die werden dir weiter angeboten. Und vielleicht hast du zumindest von diesen Basisressourcen inzwischen einige, um dort auch noch mal eine hochzuziehen, aber nicht von den anderen. Und dann bist du dann eher in dieser in dieser So bisschen, du fühlst dich Das ist natürlich seine Spielerentscheidung. Du könntest immer noch umsatteln und andere Dinge ausprobieren. Aber gerade bei dem Spiel, das dann auch noch so schwer ist oder sowas, dann bleib ich meistens bei der Waffe, in die ich schon viel investiert habe. Und die anderen, da sitze ich dann da Gucke drauf, im Wertevergleich, Basiswaffe mit meiner bereits abgegradeten Waffe sehen die natürlich scheiße aus. Ich habe nicht direkt irgendwo eine Möglichkeit zu sagen, wie würde die denn aussehen, wenn sie auch schon plus sechs hätte. Und das führt dann dazu, dass ich dann sage, nö. Außer ich habe halt so viele von den anderen Ressourcen, dass ich sie einfach mal zum Spaß irgendwo reinstopfe und gucke, was kommt denn hinterher an Werten
1: bei raus. Die die gute sunk kost -Fallacy. Ja, es ist Aber eigentlich sollte es ja so sein Nee, eigentlich nicht wirklich, ne? Es ist keine Nein. nicht unbedingt eine sun fallacy, weil
0: das würde ja nur greifen, wenn irgendwie absehbar wäre, dass ich komplett aufs falsche Pferd gesetzt habe und dann aber hm. wieder jeden besseren Wissens trotzdem weiter dieses Pferd reiten möchte. Aber
1: das gibt aber auch Spiele, Bestimmt, wo das aber geht. der Effekt, aber die, die, um den es ähm, mir geht
0: und das ist jetzt die Frage an an ja. euch, wenn du was dazu sagen hast oder vielleicht an Ralf, ist halt inwiefern wird sowas mitgedacht? dass ich einen Spieler damit auch so in so eine Box sperren kann
2: hängt halt maßgeblich denke ich von dem Spiel von, von von dem Spiel ab. Das heißt bei einem Spiel bei dem das wichtig ist, wie jetzt bei dem Demon Souls wird das auf jeden Fall natürlich auch mit berücksichtigt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch entsprechende keine Ahnung, wie, wo sie es gemacht haben in Excel oder in welchen Balancing Editoren oder sowas ähm, dass sie es da auch in irgendeiner Form machen. Vielleicht am Rande noch ganz wichtig, weil wir immer von Excel Sheet reden, vielleicht auch für die Hörer draußen interessant das muss nicht maßgeblich immer ein Excel-Sheet sein. Das kann auch in einem Editor sein oder in einem Google-Doc, das dann quasi mit dem Spiel verbunden ist. Weil was man als Game-Designer idealerweise auch immer will, ist, dass man Werte on the fly ändern kann. Sprich, ich spiele das Spiel und habe hab quasi auf einem separaten Monitor sozusagen das Herzstück des Spiels oder schauen seine Werte rein und werd, ändere Werte ab und sehe dann im Spiel direkt die Auswirkungen. Also in der Regel sind es jetzt auch nicht wirklich so Excel-Sheets, die dann irgendwie mühsam jemand nochmal in den Code überträgt oder auf die, keine Ahnung, die sonst die per Magie ins Spiel reinkommen, sondern in der Regel sind es dann entweder Editoren oder, oder wie gesagt, oftmals gerade bei Online-Spielen sind es tatsächlich Google Docs oder oder Google X, also dieses Pendant von von Google zu Excel, die aber online vorliegen, auf die das Spiel dann wirklich in in Realtime zugreift. Und wo dann auch wirklich die User, gerade bei einem Free-to-Play-Spiel, wenn das Spiel schon live ist, äh, nicht die User, sorry, Blödsinn natürlich, die Developer Werte ändern können. Und die User, wenn sie es hacken, das ist dann oftmals auch ein Skandal, weil
0: wer das natürlich einer rausfindet, wo das Stock liegt und äh, ändert dann die Werte. Hurra! Ja, ich frag mich halt auch häufig, also ne, häufig, aber ich frag mich schon ab und zu, wie stark wurde berücksichtigt, also wer eher auch der psychologische Effekt, ne? dass man, dass man wirklich will dass der Spieler eher abgeschreckt wird, andere Dinge auszuprobieren, weil er das erstmal einen Rückschritt für ihn bedeuten würde. Das, das
2: mag blöd oder pauschal oder klischeehaft oder was auch immer klingen, aber in meiner Erfahrung ist bei den meisten traditionellen Spielen es ganz viel wirklich Game-Designer-Bauchentscheidung, Testing mit QA, aber weniger Also, ich kenne keinen ich glaube jetzt nicht, dass bei bei FromSoft oder sonst wo Psychologen sitzen. Sprich bei den bei den Free-to-Play-Spielen ist es fast nur das. Also spätestens wenn das Spiel live geht, hast du da eine Armee von von Product-Managern, Marketing-Leuten und Psychologen. Und das hast du bei dem Game-Designer von einem klassischen Spiel. Selten. Also da haben vielleicht manche eher ein Händchen führen, kennen sich auch besser aus oder haben einen gewissen Hintergrund oder sich da eingelesen. Aber ich habe jetzt noch kein Spiel erlebt und, und auch bei keinem Sacred oder selbst bei einem Anno wüsste ich nicht, dass die Psychologen da bei, bei Ubisoft Mainz vor Ort sitzen haben. Sondern das ist immer noch ganz viel QA-Testing,
1: Bauchentscheidung und ja, eher das. Ich ich bin aber auch schon der Meinung, dass das System in den souls schon eigentlich dafür gedacht ist, dir auch den Waffenwechsel nahezulegen. Wenn du irgendwann die, weiß ich nicht, Stufe 3 Upgrade-Ressource brauchst und du wirst inzwischen mit der Stufe 1 und 2 zugeschissen, die du dann auch nicht mehr in deine Waffe investierst, dann hast du ja genügend davon, um eine andere Waffe, die du vielleicht neu findest oder die du vielleicht bis jetzt ignoriert hast, zumindest mittelgut zu machen, so dass sie einigermaßen brauchen. Ja, aber ist. also meiner
0: Erfahrung nach genau. funktioniert es ebenso nicht. Sondern du sitzt da, okay. du hast schon deine Axt auf plus drei. Und sie braucht von mir aus jetzt für die, das nächste Upgrade sechs von diesen oder vier wahrscheinlich an dem Punkt eher von diesen Titanet Shards. Hm. Und wenn ich jetzt neue finde, ja, gibt, könnt ja ich, bei ich könnte mit einem könnte ich eine andere Waffe auf Plus eins bringen oder sowas. Aber ich würde das trotzdem nicht tun, weil ich will zu den vier kommen, selbst wenn ich jetzt schon drei habe, die ich für das nächste Upgrade auf Plus vier brauche bei der Waffe, in die ich schon was investiert habe.
1: Aber ich meine, später gibt's ja dann diese Large Titanite Charts und so weiter und die brauchst du dann und dann ist das normale Titanite Chart für dich komplett wertlos und ist dann ja, genau. dafür da. Aber dann,
0: dann, äh, <lacht> weil genau. Aber dann ist meine Axt schon auf Plus sieben. Richtig. Weißt du? Und dann kann ich die andere mit den Kleinen vielleicht auf plus fünf bringen. Na, das reicht doch. Das aber reicht doch, um, um nein dir selbst zu rationalisieren. Nein, ich, nee. auf gar keinen Fall. <lacht> ich glaube, ich, Natürlich ich glaube, ich glaube, was Andre da. Dark Souls bist du wahnsinnig. Ein Schadenspunkt <lacht> weniger und ist es ist vom Tisch. Ja, Verstehe. aber, in diesem glaub, Spiel, da darfst du keinen Millimeter, darfst du ihm irgendeinen Vorteil geben.
2: Ja, ich muss mal Dark Souls spielen. Anyway, ich glaube, was du da aber anbringst, ist, es ist, ist Teilweise wahrscheinlich auch dem harten Balancing von Dark Souls geschuldet, aber du hast einen ganz anderen wichtigen Punkt noch reingebracht, der auch bei, gerade bei Free-to-Play-Spielen wieder wichtig ist, aber tatsächlich auch beim generell beim Game-Design von, von klassischen Spielen ist dieses diese Identifizierung. Also du wirst dann, das hast du ja auch bei Diablo, dass du dann deine Lieblingswaffe hast und du willst sie auch nicht mehr hergeben, weil du hast mit der schon so viele Orcs geschnetzelt und du fühlst dich mit der irgendwie verbunden und das ist natürlich auch ein starkes Element. Und bei Free-to-Play-Spielen, also wir hatten damals bei bei Gameforge, ich weiß nicht, bei welchem Spiel, ich glaube bei Metin oder bei irgendeinem anderen Spiel, dein System eingeführt, ähm, dass du deine Waffe konntest du weiter upgraden. Ähm, und das hatte dich noch nicht mal was gekostet. Ähm, außer Ressourcen, haha, die du im Spiel finden konntest. Oder keine Ahnung, was es damals war. Aber je höher die das Level, also je, je weiter du die Waffe aufgelevelt hast, das war mit Schmieden oder sonst wie, desto höher wurde die Wahrscheinlichkeit, dass sie die kaputt geht. Ich glaube, das hat sogar Torchlight oder so in so einem gewissen, wenn ich mich nicht täusche, auch irgendwo. Also du kannst quasi deine Waffel immer besser, wa Waffel, deine Waffel immer besser machen, ähm, aber sie es wird immer höher Wahrscheinlichkeit, dass sie dabei zerbricht. Und was wir bei Gameforge, das haben wir dann so monetarisiert, dass wir eben nicht die Upgrades verkauft haben, sondern du konntest eine Versicherung abschließen gegen Geld, wenn die Waffe kaputt geht, dass du sie halt wiederbekommst und dass sie dir halt nicht flöten geht. Und das hat halt alles mhm. aufgebaut, auf dem, was andere gesagt hat, du hast halt irgendwann ein starkes Attachment, eine starke Verbindung zu deinen Items, zu gewissen Items, die hegst du und pflegst du, am besten kannst du ihnen noch einen Namen geben und klar, dann, dann wirst du einen Teufel tun und dann irgendwie dir überlegen, ich nehme mir jetzt eine neue Waffe und selbst wenn die billiger ist, die hochzuleveln, sondern ich will diese verdammte Axt jetzt auf die nächste Stufe bringen. Und das ist natürlich auch ein starkes Element, ein Stück weit auch Resource Management spielt damit rein, aber dieses dieses generelle Attachment, dass du zu, zu Dingen im Spiel aufbaust. Du,
0: was so glaube ich, was halbwegs brillant daran ist und da, da komme ich jetzt auch nochmal auf das Ding zurück mit, äh, mit, meine, mit meinem Vorgehen zumindest bei Dark Souls ist halt auch ähm, Unsicherheit zu vermeiden. Ähm, wir hatten ja schon mal eine eigene Folge ne, zu Unsicherheit und Zufällen und sowas und welche Rolle Unsicherheit so ein bisschen spielt auch in erstens Game Design, aber auch wie man Spiele angeht. Und ich bin offensichtlich ein Unsicherheitsminimierer. Weil, wenn ich bei Dark Souls jetzt zum Beispiel auf eine andere Waffe wechsle, und die ist, die ist dann nominell schwächer. Es kommt dort erschwerend hinzu, dass die Waffen, wenn ich jetzt komplett zumindest die Waffengattung wechsle, haben die auch andere Timings. Das heißt, selbst wenn sie sogar vielleicht mehr Schaden machen würde, wäre ich vielleicht erstmal weniger effektiv damit, weil ich jetzt erstmal die Timings meiner Angriffe neu lernen muss. Ne? Das sind sehr, äh, wichtiger Faktor, dass man dort eben Timings gut versteht. Dass ich weiß, okay, der Gegner führt diesen Angriff aus, der dauert jetzt so lange, und wenn ich jetzt drücke, dann bin ich trotzdem schneller. Oder halt auch nicht. Ne? Und das sind, das käme noch erschwerend hinzu. Ähm, und dann bleibt man lieber bei seinen Leisten als braver Schuster sitzt da und sagt, das kenne ich, ich weiß, wie sich das spielt, ich weiß, wie das funktioniert. Damit bin ich vorangekommen. Jetzt hat es also ne? und ich brauche dann eigentlich sogar die die Incentivierung durch höhere Werte, die mir das Spiel nicht anbieten will. In dem Falle, ich sage nie hier, da ist die nächste Waffe und die ist deutlich besser als das, was du jetzt hast, wie es andere Spiele machen. Und in diesen anderen Spielen wechsle ich dann auch. Weil da ist dann das Angebot super klar auch, ne? Dann ist da der Trade-off zwischen ich muss vielleicht jetzt irgendwelche Dinge neu einstudieren, der wird gemildert dadurch, dass, dass mir das Spiel zumindest sehr klar zu verstehen gibt, dass hier gibt ja aber mehr offensive Power sozusagen. Und dann wenn das wegfällt oder sowas, ich weiß ja nicht, komme ich hinterher mit der Waffe gut klar? Keine Ahnung. Ich könnte es jetzt, ich könnte sie einfach ausrüsten und ausprobieren, aber dann müsste ich vielleicht in ein Gebiet zurückgehen, wo die Gegner ein niedriges Level haben. Das ist dann wieder ein Aufwand, den ich nicht dann bleibe ich bei dem, was funktioniert.
1: Es gibt ja immerhin in anderen Spielen durchaus Mittel, auch durch die durch den Ausstoß und den, die Verteilung durch, von Items, ein Stück weit das Spielerverhalten etwas zu verändern. Ich mochte sehr gern zum Beispiel in den Destiny spielen. Da gibt es ja auch verschiedene Munitionstypen für verschiedene Waffenklassen, dass das Spiel offensichtlich so gebalanced ist, dass dir hier und da immer wieder mal die schwere Munition oder die die leichte Munition ausgeht, sodass du plötzlich die Waffe, die du ständig benutzt, nicht mehr benutzen kannst und mal deine Sekundär- oder Tertiärwaffe zücken musst. Das fand ich immer äußerst schön und das ganz simpel mit dieser, <lacht> mit dem Item <lacht> Munition gebalanced und gesteuert. Da kommen wir aber, glaube ich, gerade bei, bei, habt ihr bestimmt auch auf eurem Zettel. Moment mal,
0: Munition ist doch, das ist doch eine Ressource. <lacht> ja.
2: Da wollte ich gerade drauf hinaus, äh, habt ihr bestimmt auch auf eurem Zettel ein Problem bei, nennen wir es wie wir es wollen, ist oftmals, dass man Dinge dann hortet, hortet. Mhm und gar nicht einsetzt, sondern also ja, so dieses auch wegen der Unsicherheit genau dieses Resident Evil Syndrom so ich nehme weiter mein Bestes oder was auch immer wer weiß wann ich die Munition noch mal brauche hier und die ist ja so spärlich gesät durch die Level und irgendwann kommt dann Game
1: Over du hast dann so 3000 Schuss und denkst dir, ja, Scheiße <lacht> warum habe ich die nicht eingesetzt ja ja das stimmt ja. schon ich, als Spieleentwickler muss man eben auch damit rechnen dass der Spieler irrational ist ähm, äh, immer äußerst ja, das ist ja
0: eigentlich nicht also irrational André, ja, spare in der Zeit, dann hast du beim Endgegner, das ist nicht irrational, <lacht> sondern das ist das ist einfach nur verantwortungsvolle Zukunft. Nee, aber spare Planung, in der ja? Zeit,
1: dann hast du 9000 Heiltränke und 100 Phönixfedern <lacht> bei Final Fantasy beim Endgegner ist dann schon eher so in Richtung, ne, Krankheit, ja. aber auch
0: ja, Moment, aber das wusstest du. Ja, das wusstest du ja nicht. Es könnte ja auch der umgekehrte Fall eintreten. Ja, du, du, du läufst da, die der Halotri läuft durch die Welt, kippt einen Heiltrank nach dem anderen, als wäre es Limo, und dann steht der hinter vom Endgegner
1: und fängt das Weinen an. Und du, dann da bin ich auch du, traumatisiert ja?
0: mit deinem Rucksack voller voller Heiltränke und sagst, ist doch nicht so schlimm.
1: Ich habe mein Final Fantasy VI praktisch in eine spielerische Sackgasse gebracht, da war ich mitten in dieser Fabrik und hatte keinen einzigen Heiltrank mehr, es gab ständig Zufallskämpfe, die mich überfordert haben und ich bin verreckt, 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 neugeladen, verreckt, neugeladen, verreckt und habe Final Fantasy VI nicht durchgespielt. Das ist bis heute schlimm ja. und ich kann es ein Stück weit verstehen. Ähm, ganz ja, aber, weißt du, das ist, ich finde es doch, das ist ja eigentlich schon interessant
0: und ich meine, das entsteht doch häufig, ist das ja sogar ein Problem, dass der Entwickler erstmal selber sozusagen an den Start ja. gebracht hat, weil er zum Beispiel am Anfang die Ressourcen wirklich noch sehr stark mhm. limitiert hat und dort ist tatsächlich ein sorgsames Haushalten ja. nötig und nach hinten raus läuft ihm entweder seine Ökonomie sozusagen aus den Fugen und dann quillt ne, der, die dann dann, dann da treten dir die Ressourcen links und rechts aus den aus den <lacht> Hosentaschen und sonst irgendwas oder aber er er verändert sozusagen hinterher einfach nur so ein bisschen die die Struktur des Spiels. Sei es, dass er großzügiger wird mit den Ressourcen, sei es auch, dass das Balancing einfach jetzt für diesen konkreten Spieler zumindest äh, nicht mehr passt und er auch einfach viel besser geworden ist und er kommt jetzt einfacher voran und er verbraucht gar nicht mehr so viele Heiltränke pro Stunde und sonst irgendwas. Aber häufig wirst du zumindest zu Anfang trainiert auf ein Haushalten und ein Zurückhalten von, von solchen wichtigen Gegenständen für später, wenn du sie wieder brauchst. Und dieser Moment später, wo du sie dringend gebraucht hättest, der... Tut ja, aber nicht das mehr ist ein.
1: eben auch etwas, das Spieler heute ja eigentlich mehr oder weniger abgelegt haben. Also im, im Rollenspielbereich ist es noch da, aber halt zum Beispiel äh, Medikits in Ego-Shootern aufsammeln, das ist vorbei. Du hast jetzt stellenweise sogar schon Waffen mit unendlich Munition in Shootern, damit einfach der Spieler nicht hier noch damit belastet ist und ausgebremst ja, wird. Ja, das ist ja nur die, die
0: zurück, das ist ja nur fast schon die, die Rückkehr das zu zu ja, sozusagen, stimmt. aber, ähm, aber, ja, und außerdem, es gibt ja, also Medikits hatten ja sogar so ein kleines Revival mit, denk an ja, den Wolfenstein. das war alles. erfrischend,
1: ne? <lacht> richtig gut Nein, weiß, weiß nicht, ob das ist. ich, ich fand es erfrischend. Erfrischend. Dinge <lacht> fast
0: schon wieder erfrischend ja, 20 man, Helme ja. aufheben
1: <lacht> um mir Rüstung zu verschaffen war gut hat mir echt gefallen ja, ich möchte noch ganz kurz über Diablo 2 auskotzen oder besser gesagt darüber dass ähm, wie dieses Spiel eskaliert ist in seinen ähm, in, de, in seinen Items da ging es weniger um Ressourcen wie Gold obwohl Gold auch etwas ist was man in solchen Spielen ja immer weiter exponentiell anhäuft und da muss der Entwickler sich überlegen wo er seine Gold-Sinks ein also seine, seine Abflüsse, um das Gold wieder aus der Spielwährung, aus der Spielwelt rauszunehmen. Ist vor allem für MMOs ganz wichtig und, ähm, äh, aber dazu gar nicht, sondern es gab in dem, ich glaube, das war das Add-on Lord of Destruction. Das hatte auch so einen winterlichen Flair und da wurden Runen und Runenworte ins Spiel gebracht. Und was für mich so faszinierend an Diablo war und was mich echt hat suchten lassen, war eben diese Jagd nach den idealen und optimalen Items und nach dem seltensten Scheiß und nach dem stärksten Zeug, die legendären Waffen, die Unique Items und bei den Runenwörtern hatte man plötzlich lauter einzelne Runen, das waren so Silben. Und die hatten schon so eigene Buff-Eigenschaften, die konnte man sockeln, genauso wie Kristalle in gesockelte Waffen. Aber wenn man da spezielle Runenworte draus gebaut hat, war der Buff nochmal viel, viel besser. Und ich habe mir irgendwann ein Runenwort rausgesucht, das fand ich cool. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass in meinem Leben werde ich das nicht schaffen. Das ist wie Lotto spielen und darauf hoffen, dass man sechs, äh, sechs Richtige mit Superzahl hat. Das war für mich dann irgendwann so frustrierend und so offensichtlich so hoffnungslos. Dass da, das dass für mich ein Grund war, dann das Spielen von Diablo abzubrechen, weil es hat mir die Karotte hingelegt, es hat gesagt, guck mal hier runen und die Guides bei FAQs damals haben mir gesagt, guck mal, das geilste Runenwort überhaupt, brauchst du aber irgendwie einen Speer mit sechs Sockeln dafür und wenn du das deinem Begleiter gibst, dann stirbt er nie wieder und das wollte ich haben. Aber ich habe irgendwann festgestellt, nee, das, das werde ich nicht haben. Was für ein Mist.
2: Siehst du, wäre ein Free-to-Play-Spiel gewesen, hättest du es kaufen können.
0: Aber jetzt spätestens habe ich sogar das Gefühl, dass das Items sind. <lacht> das ist doch keine Ressource.
1: <lacht> nee, nicht wirklich. Aber das, ähm, ja, an, äh, sind das Items? Es gibt immer mehr Shooter, so im Standardbereich, sagen wir auch mal so ein Last of Us, ein äh, ein Prey 2018, glaube ich, Ähm, um, Eher klassische Shooter, die dann aber mit einem Crafting-System um die Ecke kommen und dann auch praktisch so eine Art Haushalten von dir verlangen und ein ein Gewichten von, wofür gebe ich das jetzt aus, das fand ich eigentümlich.
0: Naja, also Last of Us ist ja jetzt nicht unbedingt direkt in der Shooter-Tradition, sondern es ist ja Survival Horror, ja. also eher Resident Evil hat auch schon ein Crafting-System, wenn du so willst, ne, zwei, ein, leichtes, ein, ein grünes ja. Kraut und ein rotes Kraut, lalala und so weiter und so fort. Aber eine Sache, die du angesprochen hast, würde mich mal interessieren, was der Ralf dazu sagt, wieso laufen ingame game economies so gerne aus dem Ruder? Ja. Wieso sitzt man am Schluss da und sagt, ich habe zu viel von allem, nichts interessiert mich genau, mehr? Genau,
2: das habe ich hier auf meinem Zettel, weil ich <lacht> das immer wieder bei euren Podcasts ansprecht, egal <lacht> bei welchem Spiel. Ich hatte nach einer Stunde schon so viel Gold, ich konnte mir das ganze Spiel kaufen. Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, da sind wir vielleicht auch wieder bei dem ähm du kannst selbst irgendwie eine große QA haben und kannst 30, 40 Leute das Spiel testen lassen. Und wenn die es trotzdem alle nur mehr oder weniger so testen, wie sie jedes Spiel testen oder wie sie normalerweise so ein Spiel spielen würden, hast du trotzdem nicht dasselbe, wie wenn du ein Riesenspiel hast und hast dann irgendwie plötzlich 100, 200 Millionen User da draußen, die das Spiel auf alle mögliche Art und Weise spielen, an die du als Game Designer halt nie gedacht hast. Bei manchen Spielen verstehe ich es auch bis heute nicht, gerade bei, bei, also wenn ihr irgendwie Jochen bei, bei Red Dead Redemption oder ich glaube auch bei Ghost of Tsushima sich aufregt, dass er nach einer Stunde schon so viel Gold hat. Bei so einem Spiel sollte das eigentlich nicht passieren. Teilweise habe ich aber auch gerade bei den Spielen das Gefühl, das ist gewollt so nach dem Motto, naja, wir haben ja am Anfang ein bisschen so wenig Geld, um ihn erstmal ein bisschen zu gelten und zu schauen und ein bisschen auch zu steuern ein Stück weit, dass er ins Spiel reinkommt und nicht zu viel auf einmal machen kann, aber hinten raus ist es dann wurscht und dann kann er so viel Geld haben, wie er will, äh, weil das macht das Spiel gar nicht aus, weil wir gehen eh davon aus, dass er dann die beste Waffe hat und so und das Spielerlebnis selbst, gerade bei so Open-World-Spielen, besteht ja nicht unbedingt daran, dass du jetzt auf die beste Waffe aus bist und das das Endziel ist, sondern das ist dann eher nur ein Mittel zum Zweck und es geht ja darum, dass du dann, keine Ahnung, Abenteuer in dieser Welt erlebst oder was auch immer. Ähm, aber es stimmt, es, mir fällt es auch auf, das ist schon verhältnismäßig oft der Fall.
0: Also bei Jochen liegt es ja daran, dass er so dass er einen Bereich erst verlässt, wenn er selbst die Texturen von den Bäumen aufgesammelt und verkauft hat. <lacht> also, <lacht> das ist in dem Fall leicht erklärbar. Aber äh, also ich, meine Theorie, jetzt wäre ja vielleicht dass das gesteuert wird, auch mit einem Blick vielleicht auf eine gedachte mittlere Art, wie man die wie die Spielprogression aussieht. Also wie viele Nebenmissionen spielt der Spieler überhaupt? Und jetzt ist es so, dass wenn wir Spiele zur Besprechung spielen, dann sind wir meistens recht gründlich. Und dass man, dass dann, dass wir dann halt häufig in einer Art und Weise dort vorgehen, die das Spiel vielleicht auch jetzt nicht gar nicht im Mittel so unbedingt erwartet, dass es halt denkt so. Ja, das passt schon so für die Leute, die wir als den Standard annehmen, nämlich die Leute, die halt eine, nur jede dritte Nebenmission mitnehmen und ansonsten vor allem in der Hauptstory weitermachen.
2: Ja, also klar, äh, ich, äh, äh, wahrscheinlich sollte jedes QA-Team einen Jochen haben. Äh, nee, aber es ist schon so äh, das am Ende des Tages muss ja gerade bei so einem Spiel, das aus Haupt- und Nebenquests besteht, in der theoretische Fall sogar so sein, dass du das Spiel durchspielen kannst, wenn du nur die Hauptquests spielst. Weil gibt ja Leute, die sagen, scheiß auf die Nebenquests, ich will gar ja keine spielen. Also muss dein Balancing ja von vornherein schon mal so sein, egal was du machst, und selbst wenn du nur die Hauptquests spielst, es muss schaffbar sein. Und dann ist halt einfach die Frage, okay, wie stark belohnst du die Nebenquests? Weil wenn du sie zu wenig belohnst, ist natürlich hast du auch wieder den Faktor, dass die Leute alle sagen, öh, bei den Nebenquests gibt's ja nichts, die sind ja uninteressant. Dann spielt keiner mehr die Nebenquests. Da ist eher, glaube ich, die Hauptdesign-Herausforderung dahingehend, dass man sich überlegen sollte, wie belohne ich den Spieler, ohne dass ich damit meine Economy kaputt mache. Und die meisten Spiele machen sich dann an der Stelle wahrscheinlich einfach so einfach, dass sie sagen, na gut, beste Belohnung ist halt Geld und dann geben wir ihm immer Geld oder was auch immer. Und dann, wenn er halt alle Nebenquests spielt, dann ist er halt mehr oder weniger immer für die Hauptquest, aber dann soll es auch so sein. Da ist dann eher die Frage, okay, kann man da nicht besseres Game Design ansetzen und Nebenquests trotz allem mit geilen Belohnungen versehen, die dich aber trotzdem dann nicht immer für die Hauptquest machen. Aber, ja.
0: Mhm. Ja, genau, also das ist, und dann, und das wiederum wahrscheinlich dann im Zusammenspiel auch mit Budgeterwägungen. Ne? Also ich denke, den meisten würden dann vielleicht coole Dinge einfallen, dass sie halt sagen, keine Ahnung, wir benutzen für die Nebenquests halt geile Rüstungssets oder so, aber die kosmetisch sind nur oder sonst irgendwas und dann ist halt sofort die Frage, aber das muss ja alles irgendjemand designen und modellieren. Das kostet ja dann Geld. Und wenn wir Gold ausschütten ja, würden, genau. wisst ihr, davon haben wir das zumindest nein, in -Game. Das ist hier nur Jeder dieser Mensch. eine Wert, den können wir beliebig äh, verändern.
1: Crafting-Ressourcen. In, in, neben Quest-Belohnungen und Secrets in Spielen spucken heutzutage nur noch Crafting-Belohnungen aus. Widerlich. Also Ressourcen, die dann auch irgendwann wertlos sind. Ich finde es das interessant, dass es irgendwie schon einen Unterschied gibt zwischen Singleplayer-Games, wo man sehr gerne mal mit dem Geldspeicher von Dagobert Duck beim Endgegner aufläuft. Und dann gibt's noch diese Games-as-a-Service, wo du lange Zeit das Gefühl hast, einen Geldspeicher zu besitzen und irgendwann feststellst, ah, oh, nein <lacht> Mist.
0: <lacht> du bist nur in einer Welt der Hyperinflation. Nee, ich Hyperinflation, aber es werden
1: ja ständig dann neue Ressourcen ins Spiel gebracht, die dann plötzlich wieder einen Wert haben und dann geht es um Transmogrifikation und irgendwelche epischen Upgrades ja, okay. und das, dann musst du wieder deine. Es
0: kommt ja meistens dann erst mit den Add-ons, ja. wenn die, die, die Hauptspiel-Economy schon im Arsch ist, dann kommt eine neue Währung, um es mhm. zu fixen. <lacht> aber. Und dann, ähm, aber umgekehrt gibt' es ja auch einfach die die Preiseskalation. Mhm dass du das Gefühl hast und bezahlst mit Reichsmark äh, <lacht> gegen Ende des Krieges. Ja, aber das gab's lange ja. nicht mehr.
1: Also, in, in, gerade in diesen ss service spielen in letzter Zeit gibt's ja halt dann verschiedene äh, Eskalationsstufen von äh, Spezial-Items und irgendwelchen Tokens, die du brauchst und irgendwelchen äh, Rangpunkten und was du eben alles sammeln musst. Und das Krasse, was du vorhin auch erwähnt hast, mit dem Patch wird das geregelt. Das ist auch krass, wie diese Spiele dann, wenn sie mal gepatcht werden oder wenn sie in eine neue Season gehen, oder auch wenn sie einfach nur die, die nächste Stufe des Endgames erreichen, wie die alles, was du bis dahin gesammelt hast, praktisch der Inflation und einer Hyperinflation unterwerfen. Das ist super frustrierend und das ist auch etwas, was mich beinahe schon hier und da rausgeworfen hat aus solchen Spielen. Wenn dann plötzlich da dann die, die,
2: Ja, sorry. Ja, nee, es, Wenn dann
1: einfach alles, was du gemacht hast, nichts mehr wert ist. Und da gab's ja auch einen riesigen Aufschrei, das war bei Destiny 1, glaube ich, oder Destiny 2, damals noch, als die Activision gehört haben, Bungie. Und da gab's dann eine Vorbestelleraktion für auch so ein, für so ein Schnee- und Eis-Add-on. Mein Gott, immer diese Schnee- und Eis-Add-ons. André, wir müssen einen Feierabendbier dazu aufnehmen. Und da gab's als als, oh, ja. als Vorbestellerbonus Yallahorn. Das war dieser legendäre OP-Raketenwerfer, den jeder gute Destiny-Spieler hatte und die man sich ergrinden musste. Irgendwann hatte man halt Schwein und hat sich den hat den in in so einem Raid gedroppt bekommen und hat sich riesig gefreut und plötzlich wurde all dieser Aufwand, den die Spieler betrieben haben, um Yallahorn zu bekommen, komplett entwertet. Weil man nichts anderes machen musste, als das Add-on vorbestellen. Großer Gott, hatten die einen Shitstorm. Und mit dem haben sie echt nicht gerechnet. Und das war auch sehr schön. Der Activision Rep Representative, die mit, nicht, mit dem ich auf der Gamescom, ich glaube, ich glaub, auf der Gamescom gesprochen habe, der hatte da auch eine wunderbare Wischi-Washi pr antwort dafür parat, <lacht> die exakt nichts ausgesagt hat. Da war er gebrieft. Das ist
2: das hast du bei viel, das hast du damals bei World of Warcraft auch immer wieder gehabt, wo es dann eben Shitstorm gab, wenn es ein neues Update gab und plötzlich sind die anderen Dinge alle inflationär plötzlich verteilt worden und ja,
1: das ist halt ja Games as a Service. Äh ja. Und Spaß. auch MMOs, das ist halt die die Gewissensfrage, die man als Spieldesigner sich stellen muss. Holt man jetzt alle anderen, die so ein bisschen abgehängt sind, mit auf ein gewisses gleichmäßiges Level und balanciert dann die Spielerfahrung darum? Es geht ja auch darum, dass du dann mit diesen Add-ons neue Level-Caps hast und, ähm, äh, und dann willst du ja nicht, dass die anderen auch noch irgendwie die den Level noch nicht erreicht haben, einfach praktisch drei, vier Wochen länger brauchen, über, um überhaupt an den ganzen neuen Content ranzukommen als die aktuellen Hardcore-Spieler. Gleichzeitig entwertest du so die Arbeit der Hardcore-Spieler. Es gibt da echt keinen goldenen Weg. Das ist eine echt knifflige Geschichte. Nee. Ähm, Sobald
2: es um Kompromisse in Spielen geht, werden es genau dann immer die Spiele sein, in denen insbesondere ihr dann schreit, was ein Scheiß. Weil genau die Hardcore-Spieler dann sagen,
0: bäh. gab ja sogar bei Star citizen den Fall. Spiel? Sorry. Dass, <lacht>
1: das, das, <lacht> <lacht> ich dachte, wir reden über Spiele. <lacht> da muss ich
0: ja. ja jetzt, ist, ich muss ist, ist, ist das jetzt schon das raus? Genau gewesen ja, ja, natürlich, Ralf. Na klar, klar ist das raus. Was denkst du denn? Äh, gibt nur leichte Verzögerung wegen Corona. Ähm, da hatten Sie ja nicht, äh, da haben Sie ja quasi die Crowdfunding-Kampagne. Die ist ja so ein bisschen auch in die lore des Spiels eingebettet. Und ich bringe es jetzt leider nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß, sie haben irgendwann diese Kriegsanleihen, also War Warbonds, eingeführt. Und ich glaube, sie waren dazu da, weil die Leute ständig existierende Raumschiffe, die konnte man, glaube ich, in so eine Art Shop Currency umwandeln. Und dann eben, wenn neue Raumschiffe erschienen sind, dann mit der dem Erlös sozusagen den Kauf eines neu herausgebrachten Raumschiffes finanzieren. Und das führte aber dazu, dass dann eben von den besonders engagierten Leuten, glaube ich, nicht mehr wahnsinnig viel neues Geld in das System kam, weil sie viel zu häufig alte Raumschiffe wieder zu Geld gemacht haben und dann höchstens noch, noch kleine Differenzen oder sowas bezahlt haben. Und ich glaube, dann wurden diese Warbonds eingeführt, um dieses Problem zu beheben. Ich hoffe, dass das jetzt jetzt grob richtig gewesen ist. Ja. Aber auf jeden Fall, selbst da war es notwendig, sozusagen in dieser Ökonomie ein bisschen nachzusteuern, weil auf einmal Effekte aufgetreten sind, die man so offensichtlich nicht vorhergesehen hat und die auf einmal so ein bisschen dem, dem gewünschten äh, Pr Prinzip des Ganzen entgegenstanden.
2: Tja, <lacht> Star Citizen, kommt mal wieder ein Talk zu. <lacht> <lacht>
0: Wir warten noch mal ein bisschen, das ist ja etwas da, das muss man in größeren Abständen, muss man dieses
1: Universum besuchen. Ähm, eine Sache noch, habt ihr jemals in einem Videospiel einer Anleitung im Internet gefolgt und irgendein Infinite Money Glitch benutzt, um unendlich Geld zu bekommen oder Items zu duplizieren? Nee. Ich, du
0: weißt ja, Cheats und sowas ist meistens eher etwas, was ich als ehrenrührig betrachte, deswegen benutze ich sie nicht.
1: Na es, das Spiel bietet es an. <lacht> ich, ich kann dieser Anleitung folgen, es funktioniert, ich habe da echt keine Scham. Also auch so zu Diablo-Zeiten, da gab es ja Item-Duping, Glitches und so weiter. Und auch bei, bei manchen so Action-Adventures oder auch Actionspielen gab es witzige Möglichkeiten, sein Geld exponentiell zu ver vermehren. Fein. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ein neues Spiel rauskommt, dass wie schnell es äh, passiert, dass Leute einen Infinite Money Glitch finden. Ich weiß nicht, wann ist Cyberpunk 2077 rausgekommen? November? Nee, Dezember. Ja, genau, am 14. Dezember ja, genau. gab es einen Infinite Money Glitch. Das finde ich so geil.
0: Gut, also, das wurde halt einfach mit so vielen Glitches von Haus aus ausgeliefert.
1: Okay, okay das stimmt. Ja. Bei, dem, ja. bei dem Spiel ja. ist das eigentlich relativ spät. Der, der ging
2: wahrscheinlich unter in der Masse. Von ja, wie, <lacht> es gab den auch. Da ja.
0: gab's ja eh auch so in dieser In-Game Economy gab's halt auch so viele Dinge damals. Das war halt so, diese ganzen Fahrzeuge zum Beispiel, die hatten immer Preise, die zumindest jetzt in meinem Spielerlebnis einfach durch nichts gerechtfertigt waren, jetzt mhm. in Relation zu dem Nutzen, den ich daraus gezogen hätte, mir die zu kaufen und nicht einfach eine Karre auf der Straße zu klauen oder einfach das Fahrzeug zu benutzen, das ich standardmäßig habe und ähnliches. Aber das waren immer die, wo also hier, 40.000 Euro, neues Auto, da kommen ja auch dann ständig diese Anrufe und diese mhm. SMS rein, wo die, die Leute diese Karren andrehen wollen. Und die ganze Zeit war es entweder so am Anfang, dass ich dachte, das ist ja völlig unbezahlbar und absurd, oder warum soll ich dort Geld investieren? Oder halt später, wenn du genug Geld hast, dann bist du halt schon so weit in dem Spiel, dass du denkst, jetzt habe ja, ich auch kein neues Auto mehr.
1: Ja, das ist übrigens auch ein witziges Problem, das Spieler haben, nämlich die, ähm, die Preise. Wenn Sie Geld oder Currency haben in irgendeiner Form, ist die Preisgestaltung von Ingame-Items meistens krank, also wirklich granatenhart an der Realität vorbei. Da kostet irgendwie ein Auto ungefähr das 20-fache von einem Burger. Einfach damit der Spieler das überhaupt kauft. Wenn man das wie ein Cyberpunk macht und ein Auto realistisch bepreist, das ist eine Investition, die ist ähm, langfristig, die ist wohl überlegt und die trifft man alle paar Jahre maximal mal. Aber ein Videospieler, der will sich ja hier und da mal ein paar Autos kaufen, da muss man die Autos eigentlich dramatisch billiger machen. Und dafür irgendein Lebensmittel, was sich extrem gut bufft oder so, das kosten halt so viel wie wie eine Jahresmiete oder so. Das ist total bizarr. Gerade bei japanischen Spielen eskaliert das auch so bescheuert. <lacht> <lacht> Und das auch
0: immer die, ne, was. Also andere Leute werden, die jetzt, keine Ahnung, autobegeisterter sind als ich, denen die Designs der Autos besser gefallen als mir, oder was auch immer, für die ist dann vielleicht auch einfach der Antrieb viel größer. Aber umgekehrt natürlich so rein von dem, was gewinne ich denn als Vorteil jetzt innerhalb des Spiels dadurch, dass ich ein anderes Fahrzeug hätte. Ne? Also immer eingedenk der Tatsache ja auch, dass man jedes Fahrzeug eigentlich klauen kann, das auf den Straßen unterwegs ist. So wie in GTA ja auch zum Beispiel. Und das ist ja der Vorteil der, der, gekauften Fahrzeuge ist, dass sie dir ja eigentlich, dass sie die halt einfach permanent zur Verfügung stehen, dass du die halt immer wie das Pferd in GTA herbeipfeifen kannst. Du musst dich jetzt also nicht, wenn du sagst, wo oh, da steht vielleicht eine Rennmission an, von denen es ja eh nicht viele gibt, jetzt wäre vielleicht ein schnelles Fahrzeug gut, jetzt muss ich erstmal auf der Straße gucken, ob mir eins ins Auge springt, das so aussieht, als könnte es schnell fahren oder sowas, aber das, das, das ist ja eigentlich nicht, ne, also das ist halt einfach nicht, ke das ist kein gewichtiger Punkt, ne? das Fahrzeug ist da so da, dass du von einer Mission zur Nächsten das ist kommst. Sonst
1: Kommt so. doch ein bisschen aufs Spiel an bei sowas wie GTA Online, was ja auch wirklich einige Intensivspieler hat, da hat Rockstar wirklich bewusst ähm, Statussymbole ins Spiel gebracht mit den DLCs, zum Beispiel die Luxusjacht wo sie richtig, richtig viel Geld einfach investieren können. Also eine eine perfekte Gold-Sync oder eine Dollar-Sync für die Spielwelt, wo, äh, ich glaube, der Ingame-Preis sind viele Millionen äh, GTA-Dollar. Und das ist nicht so schnell zusammengegrindet. Da ist vielleicht hier und da auch noch so ein so eine Mikrotransaktion mit daran beteiligt. Aber das ist etwas, das willst du als aktiver Spieler, der am am Endgame sozusagen teilnimmt des Spiels, haben will. Die cleveren Bastarde. Ja,
0: auch da sind wir wieder bei Star Citizen. Ja, ja. ja. Von Star Citizen lernen heißt sie Hat, hat, Star, hat Star, okay. Star Citizen schon ein Casino? Ein Casinoplaneten oder so? Also Star Citizen hat auf jeden Fall quasi eine Yacht. Also so einen Luxusraumschiff. Mhm. Und es hatte auch ähm, in diesem einen Superbacker-Paket so einen exklusiven Club. Nice. Und ich hatte damals sogar mal den Typen getroffen, der sich quasi diesen Weltraum-VIP-Club gekauft hatte. Oh Gott, und? und? Das war ein super netter Typ. Das war, ja. der, das war übrigens ein ehemaliger Yachtkapitän.
1: <lacht> was hat er so erzählt vom Club? <lacht> was das gekostet hat? Nee, was der Club so bietet, ob da viel los ja, ist. Nee, den gab's noch nicht. Ach, Ich <lacht> den gibt's bis heute nicht. <lacht> oh Gott. Nee, ähm oh. Jetzt bin Ich, ich habe gerade mal wieder meine halbjährliche Star Citizen-Depression. Okay, ich habe sie hinter mir, ähm, aber da muss ich Rockstar Games auch schon wirklich irgendwie den den ähm, den goldenen Hedgefund Preis verleihen für die für die schon für die für die beste Monetarisierung und auch die das beste Geld verbrennen in so Online-Modus. Wie geil das ist, dass die irgendwann praktisch ein Casino eröffnet haben. Etwas, das auch damals echt umstritten war. Da konntest du deine Spielwährung verwetten. Das ist auch ein Modus. Ist ja eigentlich, eigentlich sollte das immer noch umstritten ja. sein. Ja, es ist auch ein Modus, der in einigen Ländern nicht so spielbar ist. Also du kannst teilweise auch gar nicht drauf zugreifen. Du kannst teilweise irgendwie ich weiß nicht, weil, weil, die Spielwährung kannst du eben mit Mikrotransaktionen kaufen, die kannst du selbst freispielen und da kannst du sie verzocken. Und wie jedes Casino verdient im Rockstar GTA Online Casino, das Haus die Bank, ja, die Bank gewinnt, Rockstar wird damit effektiv Spielwährung los, die die Spieler sich dann wieder entweder ergrinden oder nachkaufen müssen. Das ist so genial, das ist so offensichtlich. Die Schweine. Ja, das ist,
0: äh ja, das ist, das ist schon so, das ist die Art von Cleverness, wo, wo man nur so mit zusammengeknippelt, gebissenen Zähnen, ja. Aber, ja, keine, also ich meine, so die, der, 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 der Money Sink oder sowas, der, das ist das, was ja bei anderen Sachen wahrscheinlich einfach fehlt, dass das auch einen guten Kniff hat, wo Ressourcen verbrannt werden durch den Spieler, aber es halt für den Spieler cool ist. Und da kann man schon, also ich kann schon verstehen, also so, wenn man jetzt in so einem, Spieluniversum wie von GTA, wenn es da jetzt auf einmal ein Casino gibt oder auch so diese einkaufbaren Statussymbole. Klar, also wenn ich jetzt GTA online spielen würde, ich, ich würde schon wissen wollen, wie diese Yacht aussieht. Also das wäre schon, das fände ich cool. Sowas finde ich immer schon erstrebenswert. Ich fand es ja auch in Star Citizen dann cool, wenn ich, ich habe dann ja Leute immer da auf den Server gefragt, ob einer ein geiles Raumschiff hat, das er mal vorführen will, und habe mich dann halt einfach mal so ein bisschen rumführen lassen. Und weil diese, das sind natürlich dann halt auch geil gestaltete
1: Assets, wenn du so willst, in diesen Spielen. Mhm. Oh, Im Idealfall. Das ist auch, äh, das sind ja auch dieselben Mechanismen wie im echten Leben. Bei Statussymbolen wie so ein Supreme-T-Shirt oder ähm, irgendwelchen Sneakers oder der Gucci-Handtasche geht es ja nicht um die Materialqualität, sondern um das Logo und, und die Ausstattung und die Muster und, und den Luxus und den Status. Ja, wie gut das dann im man, Spiel man, noch ist. Man kauft sich das also nicht also ums nicht. Also man kauft sich dann mal seine Luxusjacht im Spiel nicht, um sie danach nie zu benutzen, sondern man findet es dann schon cool, dass man dann seine Crew dahin einladen kann, dass man da sein heißt, plant, dass diese Statussymbole auch gesehen werden. Genauso wie eben die ähm, ähm, so Mikrotransaktionsdinge wie die Effekte in Path of Exile. Dass du halt mit deinen Zaubersprüchen viel geilere Effekte machst, weil du hast Effekte gekauft. Um, uh, Skins und so weiter, die führst du vor im Spiel. Du, Dein Charakter sieht besser aus oder du hast dieses coole Mount. Um, also was wird wahrgenommen? Weiß ich aber nicht, also das muss me. nicht
0: notwendigerweise so sein. Also zum Beispiel coole da Mount habe ich mir hab auch, auch immer. Also nicht für bares Geld. Aber ich habe mir die halt auch hier und da mal ergrindet,
1: weil ich sie ja. halt einfach cool ja. fand. Und ob mich damit jemand Klebeer, anders sieht, ja.
0: ist mir doch dann egal. Oder auch ja. genauso die Yacht. Also, da
1: hast du dir deinen Volkswagen Käfer gekauft. Ja, ja, ja der Volkswagen gut. Käfer ja, ist kein Statussymbol.
0: Das war jetzt vielleicht nicht ein cooles Mount in der In-Game-Hierarchie, <lacht> wie viel äh, aufwand muss man betreiben um es zu bekommen ja. aber ich hatte in everquest 2 halt einen, Na einen nashorn auf dem ich reiten konnte das fand ich halt cool und genauso auch also ich würde ja ums verrecken nicht ich will niemanden auf meine yacht einladen ja
1: aber ich würde sie trotzdem schon ein bisschen abenden. mit deiner yacht flexen ist doch gut nee, also ich sag das nur also das, das
0: funktioniert auch unabhängig von einem gedachten sozialen faktor glaube ich wenn es halt wirklich ein cooles ding ist bei 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 anderen Sachen irgendwo hört es dann halt auf. Das ist dann wie dieses erinnerst du dich noch? Dieses ging ich weiß gar nicht ob das nur ein Gerücht war oder, oder real. Da gab es noch mal im, äh, in den Frühzeiten des App-Stores gab es, glaube ich, so eine Art roten Punkt. Das war ein der Diamant. 1000 ja, ja. Nein, das
2: war ein Diamant. I am rich. Ja, nee, der war auch, ja, Oder das so. war ein Diamant. Das wollte ich gerade sagen, So ein Diamant das war das teuerste Eigentlich Das war aber nur 9,99, weil teurer hat Apple damals keine Dinge gemacht. Aber den konntest du dir halt kaufen und hattest ihn dann so quasi als ein Icon in deinem Apple-Menü. Aber der hat sonst nichts gemacht. War halt ein reines Start. Also, ich erinnere
0: nicht. mich an irgendeinen,
1: Ding, das, Oder war ich, das, ich, ey, war das War das sogar 1.000? Ich
0: erinnere mich an so eine Art roten Punkt, der eingeblendet war und der auch viel teuer war. Nee, es war, ein roter, war. Ein, roter, ja, ein roter
1: Kristall. Echt? Als, als Icon dann. Aber High er war so Ridge günstig. Du, nur 10 Dollar? Für 10 Dollar hätte ich mir als reich ausgeben können? Nein, nein, nein. 999. War, war der wirklich so? Ja. Der war so teuer. Ich glaube schon. Ich also
0: in meiner Erinnerung auch. Aber ich weiß halt, wie gesagt, also keine Ahnung. Für ist es so eine Geschichte, die sich hochge
1: Denkst ja, so. mein Gott, ob 999 oder 999 ist
2: jetzt kein großer Unterschied. Also.
0: <lacht> Für Ralf Adam. So, hoppala, habe ich dem Pettler gerade einen 100? Egal.
2: <lacht> ja, es passiert mir
0: ständig. <lacht> Hinter dir, also oh, oh.
2: war das wirklich so teuer? Ja, das kann sein, dass es. Weil inzwischen gibt es, glaube ich, das höchste Paket ist, glaube ich, nur, also der, der Apple Shop, du kannst ja nicht mehr so viel Geld, wobei es gibt auch noch 1999.
1: Egal, vielleicht errede ich nur Bullshit. Ähm, ja, es war es war 1000 Dollar, das I Am Rich und äh, ja. das ist echt so teuer. Und, ja,
2: es gab Verrückte, die das haben. Natürlich es Verrückte, die das gemacht haben. Blöde Frage. Von mir. Verständlich, ja.
1: Also,
0: das ist, das ist ja immer der Teil, ne, wo man dann auch wahrscheinlich vielleicht dem Entwickler glauben muss, <lacht> der dann sagt, ja, na klar, haben das Leute gekauft. Weißt du, das ist dann so ein bisschen wie auf Ebay. Wenn du dann hinterher siehst, so die, Play da kommen ja auch so von die Nachrichten, äh, die Meldungen, ne? Playstation für 5000 Dollar oder sowas auf Ebay. Die beste Free-to-Play-Mechanik
2: von allen ist, du stellst was in den Shop und limitierst es und sagst, diese Rüstung gibt's nur 100 Mal. Was glaubst du, wie schnell die weggekauft ist? Und wenn es die billigste Rüstung ist, die dir keinen Boost im Spiel gibt, in keiner Form, die werden genau 100 Leute sofort kaufen und anziehen und im Spiel rumlaufen. Das ist, äh, ja, so leicht kannst du gar kein Geld
1: verdienen.
0: Exklusivität?
1: Genau. Limited Edition. Das gibt's ja auch im, im physischen Handel mehr und mehr. Es gibt diese limitierten Auflagen von Indie-Games, die Limited Run macht und auch andere Hersteller. Es gibt äh, ganz gerne mal bei den Collectors Editions äh, limitierte o Editionen und auch gerade was diese Sneaker und, und andere Kult-Items angeht, die sind ja dadurch so begehrt, mhm. dass sie streng limitiert sind. Ja. diesen Podcast Ach. können nur 100 Leute hören. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Oder dieses Wutang-Album, was sich dieses, dieser, dieser Martin Skreli, der im Gefängnis jetzt gekauft hat, ja, da gab es nur eine Version davon. Und es ist ein Wutang-Album, das hat niemand sonst ja. gehört bis jetzt. Und ja, Schweine, wir können ja der auch mal. Exklusiv-Podcast. So oh. Ich sag das doch schon, ja.
0: Wir nehmen jetzt diesen Podcast und sagen, den dürfen nur exakt 100 dann Leute. Dann vernichtet höher. er sich von alleine, der dann ist er weg. Eine Millionen Dollar! Ja.
1: Aber wo ist dann der Profit bei uns, André? Ich sehe das in dem. Ich glaube, wir machen einen exklusiven Podcast, da saufen wir auch kein Bier, sondern Shampoos. Ja? Und, und äh, das Thema ist vielleicht, wie albern oder wie lächerlich ist bitte der Pöbel? Oder sowas als Gesprächsthema. Und den verkaufen wir für 100 Euro das Stück, streng limitiert auf 100 ja. Stück.
0: Aber ich wollte es doch für eine Million Dollar verkaufen, Sebastian.
1: Also selbst dieses I am Rich für 1000 Dollar haben bloß insgesamt acht Leute das gekauft. Acht Verrückte. Das ist nicht viel. Der war nicht teuer genug.
2: Wer hätte hätte es 100.000?
0: <lacht> ja, du musst genau das war die ganzen Ölscheichs, wir haben das schon lange nicht mehr benutzt, ja, wir haben früher, haben wir immer gesagt, wir sind Ölscheichs <lacht> da draußen, ja, die warten die ganze Zeit Stimmt. wahrscheinlich schon drauf und denken sich, ja, wenn sie denn mal irgendwas in meiner Preisklasse anbieten würden, aber unter sechsstellig will ich einfach nicht, da fühle ich mich schmutzig, wenn ja. ich so was Billiges kaufe, ja. wie soll da die Qualität sein?
1: Igitt, nur Saroski, gar keine echten Diamanten. Ja. Ah. Genau.
0: Ja, dann liegt es wieder rum, man hat es am Schuh, das will ja keiner. Ja gut, das machen wir demnächst. Demnächst kommt dann der Platin-besetzte Diamanten-Podcast. <lacht> ist jetzt auch genau die richtige Zeit dafür. Jetzt haben die Leute richtig, da sitzt das Geld locker, glaube ich. <lacht> also, meine Damen und Herren, äh, Sie da draußen können ja schon mal überlegen, in welcher Couchritze Sie die letzten Millionen irgendwo wahrscheinlich verlegt haben. Bis dahin freuen wir uns über freundliche Bewertungen auf iTunes oder Sie können uns folgen auf Spotify. Das kostet auch alles überhaupt kein Geld, aber für die kleine Münze kann man auch schon sehr viel glücklicher werden. Sie könnten diesen Podcast unterstützen und uns gleich mit glücklicher machen unter gamespodcast.de slash Abo oder patreon.com slash auf ein Bier und Sie können mit uns über diese Folge diskutieren, über den verschwenderischen Gebrauch des Wortes Ressourcen und über ihr Entsetzen, über die ganzen Missverständnisse, über ökonomische Prinzipien, die Sie in diesem Podcast vielleicht entdeckt haben, unter forum.gamespodcast.de landläufig bekannt als das weltbeste Spieleforum. Das soll's gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.